0: Bonsoir et bienvenue à ce premier épisode de Madagascar, donc un podcast fait par des papas. Euh, donc ce soir, nous sommes quatre, nous allons présenter rapidement. Donc, euh, on va le faire un peu à la méthode caramel hein, pour ceux qui ont connu. Donc, je vais demander euh, aux participants euh, le fameux âge-sexe-ville, et puis le prénom si ça pourrait être sympa. Donc euh, François, âge-sexe-ville.
1: Euh, François, 39, euh, ben, homme Marseille. Pas
0: mal.
2: Il y a Florian bah, Florian, 40 ans, homme, Moscou. Pas
3: mal, et un quadrat, quand ouais. même. Fabien <rire> Fabien, 30 ans, homme, Toulon.
2: Euh, un petit peu jeune, mais bon. Euh, on garçon, donné, on peu dit peu à, à ton âge. <rire> 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 petit garçon. <rire> euh, et puis
0: Grégory, c'est moi qui vais animer euh, ce soir, euh, donc euh, 36 ans. Euh, région parisienne, et Homme, euh, et, ah, et, oh, Homme, oh, si j'oublie.
3: <rire> Anciennement.
0: Je oh, <rire> vous propose, du coup, avant d'éviter les blagues, etc., de, de commencer assez rapidement, parce qu'on va essayer de, de se mettre une limite de temps de une heure, hein, comme on me l'a fait remarquer la dernière fois. Et du coup, on va commencer tout de suite notre première chronique par euh, François. Donc, François qui vient nous parler d'art. T'es de François
1: alors, je vais essayer de vous présenter en 7 minutes chrono ma vision de comment l'artiste en est arrivé à, à pouvoir vraiment donner son avis sur ce qu'il peignait. Allez, c'est parti. Alors Au début du début, quand même Michel Drucker n'était pas né, quand les hommes s'habillaient avec un kilt maison en peau de gnous et les femmes avec un cachet croisé de chez Mammouth, les conversations étaient limitées et clairement l'objectif de la journée quand on se levait le matin, c'était de pas se faire bouffer par un tigre. Et pourtant, les mecs trouvaient le temps d'aller se perdre dans les grottes bien crasseuses et sombres pour se dessiner en train de chasser. En vrai, ils se dessinaient pas vraiment en train de chasser. Par exemple, quand ils traçaient le contour de leurs mains sur les murs, c'était pas pour faire comme mon fils Adrien qui me ramène ensuite ses cadeaux pourris à la maison pour la fête des pères, c'était pour se connecter avec les esprits. « Youhou, esprit de la grotte, es-tu là ?» Du coup, les mecs se faisaient un petit kiff ensemble autour de leur dessin de mammouth foireux, et après, c'était chaud patate. Et c'est comme ça que Homo sapiens allait fracasser sa gueule à Néandertal, qui était pourtant à la base vachement plus costaud. Alors à cette époque, l'art pour l'art, en mode je te refais le déco de ta grotte en dégradé de couleurs, c'était pas trop ça. L'art primitif qui a suivi a eu une grande importance dans l'histoire de l'art, du coup, essayez d'écouter. Dans l'art primitif, on s'en pas vraiment de représentation réelle ou figurée de la nature. Trois bouts de bois, un trait pour la bouche et deux cailloux pour les yeux, on avait une statuette de Dieu. Ensuite, on a les Égyptiens, avec leurs mignons hiéroglyphes. Et les images représentant avant tout les 812 dieux qui s'étaient trouvés. Alors l'artiste égyptien, c'était un adepte de la de Shadok. Quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Tu sais pas représenter un visage de face Ok, on met tout le monde de profil. Tu ne sais pas représenter un bus de profil Aucun problème, on met le bus de face. Tu sais pas dessiner l'extérieur d'un pied a as À l'aise, tu qu'à faire deux pieds gauche vu de l'intérieur sur tous les dessins. Les grecs, c'était déjà au-dessus en matière de connaissance de l'anatomie. Bon, à part pour le zboub. Pour anecdote, les Grecs considéraient qu'un homme intelligent et raffiné se devait avoir un micro et c'est pour ça que les statues représentaient des Golgoth de 2 mètres hyper musclés avec une brandille entre les jambes. À part ce détail, qui fera regretter à certains de ne pas être nés plus tôt, les représentations des multiples dio grecs sont de plus en plus précises et esthétiques, au sens où nous entendons aujourd'hui. Par contre, l'artiste est encore considéré comme un artisan, mais il commence à faire quelques stars un peu quand même. Le christianisme arrive et devient religion d'état en 300 à peu près. À ce moment-là, c'est pas hyper fun pour le peintre, qui est surtout là pour raconter une histoire dans son œuvre et transmettre les enseignements de l'écriture à, à une population illettrée. Alors, on en arrive au moment où toute image est sacrée, donc en gros, tu n'as même pas le droit de dessiner à lapin. Au même moment, en islam, c'est simple, les images sont interdites. Alors Les artistes, du coup, bah, ils se lâchent aux les c'est l'art décoratif, les tapis, par exemple. Et en Orient, bah, c'est un peu pareil qu'en Europe, la peinture est très liée à la religion, du coup, c'est pas très varié. Par contre, la peintre est mieux considérée au niveau du poète. Alors, au Moyen-Âge, ça ne vous surprendra pas, le sujet de peinture ne varie pas des masses. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'artiste commence à exprimer ce qu'il éprouve. C'est un peu nouveau ça. Alors on va faire avance rapide, sinon on va y passer la nuit. On va retenir que la technique évolue progressivement dans les siècles qui suivent, et d'un coup notamment à la, Renaissance, à la Renaissance. pardon. Mais les sujets de peinture sont restés pendant longtemps dans trois catégories. L'illustration d'une écriture, écriture de la Bible, en rapport à l'antiquité ou un portrait. Ça s'ouvre doucement au niveau des sujets de peinture, un peu après la Renaissance. Pour vous situer, la laitière de Vermeer, celle qui est sur les pots de aujourd'hui, a été peinte en 1660. La peinture prend une fonction d'être le témoin de son époque, des événements marquants notamment. Alors ensuite, on saute direct en 1973. Bon, c'est des shows. Alors Manet sort une semi-bouze Nommé, impression, soleil levant, un truc fait en 5 minutes dehors en jetant trois coups de peinture au hasard sur une toile sans trop se prendre le chou sur les détails. Enfin ça, c'est ce que la critique en pense. Mais le tableau, y plaît beaucoup quand même. Et ça, c'est pas rien. Parce que la critique devient critiquable. Marcel Duchamp a dit à ce sujet beaucoup plus tard, le grand « Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. » Avant Manet, n'existait pas vraiment d'artistes incompris par la critique qui deviennent reconnus par la suite. Comme Van Gogh, qui seront reconnus très tard, par exemple. Du coup, bah, ça devient open bar pour un certain d'artistes. C'est plus si important que ça de plaire au plus grand nombre. L'essentiel est de s'exprimer pleinement dans cette toile. Et puis surtout, l'événement majeur qui survient à ce moment-là, c'est la démocratisation de la photographie. Tu veux un portrait Ok, pose-toi 5 pose minutes, c'est fait. Oui, 5 minutes, pas 5 secondes, c'était pas des réflexes qu'ils avaient à l'époque. Mais par contre, poser pour un portrait en peinture, ça oui, c'était une corvée. Et du coup, bah, la peinture perd sa fonction utilitaire et doit évoluer pour survivre. Alors, ça part un petit peu en sucette sur la peinture, mais gentiment, avec le pointillisme par exemple. Bon, eux, ils se sont fait chambrer sévère par les critiques quand ils ont sorti leur machin qui ressemblait à rien si l'on regardait trop près. Mais celui qui va vraiment révolutionner la peinture et devenir le big boss des big boss pour énormément d'artistes et ses années. Mais il fait sa révolution en douceur, en charmant, en déviant petit à petit des standards. Ici, il triche un peu avec les perspectives là, il simplifie les formes. Là, il met des couleurs un peu funky dans un paysage. Il dessine chaque objet dans sa totalité, pas juste dans ce qui lui apparaît de ce, depuis le point de vue où il est situé pour peindre son tableau. Par exemple, pour, situer, pour dessiner une pomme posée sur une table, bah, il fait un rond, car pour lui, une, une pomme, c'est rond. Et puis voilà. C'est sur cette idée que Picasso et Braque vont péter une durite pour créer le cubisme à partir de 1907. Ah, la photo représente mieux la réalité des objets que moi Ok mec, accroche-toi à l'une abstinente. Moi je vais te présenter la face visible de l'objet, mais aussi le reste qu'on voit pas. La face cachée, et puis l'intérieur aussi tant qu'être. Ils sont comme le petit prince. Pour eux, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Dans cette démarche, dessiner les objets tels qu'ils existent vraiment prend de moins en moins de sens. Les objets peuvent finalement être représentés par des symboles, comme dans l'art primitif. Presque chaque artiste majeur de cette époque a fait ses classes au sein de l'école classique, en reproduisant les œuvres des maîtres italiens, par exemple. Mais ensuite, chacun s'est senti libre de créer un monde, un univers qui était le sien, en imaginant des symboles qui le suivront parfois pendant toute son œuvre. Dali, Dali a eu ses horloges, glit les traits et les flèches, a et Miro, des symboles souvent étranges sortis de leur imagination tortueuse. Le peintre avait brisé ses chaînes. Il était sorti de son rôle d'interprète de la partition que la nature mettait sous ses yeux, il réinventait la partition et représentait un monde imaginaire dans lequel chaque spectateur pouvait se projeter à sa manière. L'art abstrait était né. C'est
0: fini Oui. Ah, j'ai envie de dire, quel talent François quel talent Des 8 sur 20. Ouais. <rire> euh... pas alors 7 minutes 2 euh... en plus, j'ai lancé le chrono, c'était pas mal. Ah ouais, dit, alors, euh... plus, niveau chrono, t'es mal moi euh, ouais, je un peu peur au début quand j'ai vu le thème parce que moi je connaissais pas grand chose et tout je me suis dit ouais j'espère que je vais pas être euh, trop largué et, et en fait il y a il y a certains trucs euh, que que je, enfin, que je connaissais oui que, que j'avais déjà un peu entendu puis il y a des choses que tu retrouves même encore dans les dessins animés aujourd'hui hein, les, les mains mal dessinées avec euh, quatre doigts ou voilà des, des raccourcis qui ont été faits euh, mais euh, mais c'est bien ouais d'avoir euh, comme ça d'avoir euh, un peu l'historique du truc et puis, euh, puis d'avoir montré ça c'est vachement intéressant après je, juste une question quand même euh, sur, sur l'art contemporain du coup mm. euh, qu'est-ce que tu en penses parce que c'est alors bon ça devient un petit peu du sujet mais moi j'ai vu quelques expositions quand même où, euh, où j'avais un peu du mal à voir la notion d'art quand même
1: euh, en fait, euh, il, faut, il faut distinguer, pour moi, alors en fait, moi perso, ma sensibilité s'arrête à l'art moderne. Euh, l'art contemporain, euh, je suis comme toi, j'ai beaucoup de mal. Euh, ce, ce, ce qui est quand même intéressant pour aller à la démarche, euh, un artiste comme Picasso, euh, qui, euh, qui, pour le coup, humainement, était assez proche de la raclure de bidet, hein, euh, en tant qu'artiste, il a quand même eu une démarche de se réinventer constamment. Euh, et, et, et il est passé tout le temps dans cette idée de ⁇ Ok, et maintenant je fais quoi ?⁇ Et donc, euh, il est passé par les classiques, hein, pour le coup, Picasso. Euh, il a eu des périodes très 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 euh, classiques, euh, même l'époque bleue, des choses comme ça, euh, qui étaient novatrices dans certaines choses, mais euh, c'est quand même très très limité par rapport à ce qu'il a fait par la suite. Après, il y a eu cette inspiration avec les Demoiselles d'Avignon avec l'art primitif. Hein, dans les Demoiselles d'Avignon, on retrouve... Euh, les, les masques africains, euh, des figurations de ce type-là. Et puis après, il s'est dit, ok, bon, euh, dans la toile, on a commencé à faire des choses, ils sont partis sur le cubisme, et puis ils se sont dit, bon, euh, il a fait un petit peu de faïence, il a fait de la sculpture. Euh, et si la toile, maintenant, on met des objets dessus, t'as du, du collage, tu as de la diversité, est-ce que, est que, est que tout ça, derrière et, et dans le fond, l'art contemporain, bah, c'est aller plus loin que ça, quoi. C'est se dire euh, comme moyen de m'exprimer, euh, il peut y avoir quelqu'un, imaginons, il y a un peintre euh, qui aime aussi faire de la musique et de la danse, bon, mais bah, il a envie de combiner tout ça ensemble d'une manière euh, sûrement chelou. Il va startiner de la peinture euh, sur le corps en écoutant de la musique et en dansant, quoi. C'est improbable, ça ressemble à rien, euh, soit, mais c'est bien s'exprimer et de, de donner une cohérence à l'ensemble des arts possibles, quoi. Donc, euh, je n'arrive pas, moi, à prendre du plaisir, avec l'art contemporain, mais je, le, je comprends la démarche. Quoi.
2: En fait, il y a quelque chose, comme tu as dit, la, la critique devient critiquable. Euh, il y a quelque chose qui se passe, c'est que du coup, as un, un art euh, qui n'a pas de... Alors attention, je vais sortir des grands mots là. Il n'y a pas de verticalité, c'est-à-dire que tu peux plus vraiment reconnaître un maître qui maîtrise vraiment donc un art de euh, d'une expression qui est techniquement bien réalisée, mais... Euh, euh, parce qu'il n'y a plus vraiment de cadre. Et donc, mmh. les happenings dont tu parles, euh, je sais pas, il y a des gens qui s'enduisent se, de, de sel, comme ça, de caca, et puis qui crient euh, comme ça, et puis bon, on va dire oui, c'est un happening. Bon, super. Alors, ils vont t'expliquer que c'est, je sais pas moi, ça représente euh, euh, le, comment on fout du pied la psychologie des masses euh, dans un monde euh, cisgender, machin truc. Bref, tu, tu peux en dire ce que tu veux. Et euh, donc, ça, c'est une chose. Comme il n'y a plus non plus vraiment de. de, de tu ne peux plus vraiment juger de la, de la maîtrise en fait, d'un art, tu n'as plus non plus de... Alors là, attention, pareil, c'est pas vraiment... C'est antidémocratique au possible, mais tu n'as plus d'initiation, donc tu n'as pas une élite en fait, qui comprend vraiment ce qui est dit. Le, la musique classique, par exemple, euh, Mozart, euh, ce qui est venu après Mozart, c'était des des perfections à Mozart. Hein. Donc les gens disaient, « Liste, ben, oui, c'est Mozart, mais 50 ans après, euh, ou je sais pas, 80 ans après, il a, il a amélioré ça, et puis il a changé ça. » puis... Donc techniquement, en fait, il, il trouvait qu'il qu y avait des améliorations. Ce qui est venu à partir des, des Russes, ou de la musique, on va dire, héroïque ou romantique, c'était, euh, en gros, euh, es passé des, des films, c'est comme si tu passais de la... C'est des trucs super émotionnels, qu'ils appellent humanistes, mais c'était super émotionnel, et tout le monde reconnaissait exactement, immédiatement, ce que voulait dire la musique. Il euh, n'y avait pas besoin de traduction, en fait, il n'y avait pas besoin d'initiation. Et là aussi, du coup, c'est bien parce que c'est démocratique, donc tout le monde a accès, finalement, à... et tout le monde a accès à quoi, en fait C'est ça aussi, tu vois, et tu ne peux pas, je ne sais pas si tu peux avoir vraiment un art euh, euh, comment dire... avec une vraie maîtrise, et donc un vrai, finalement, un, un truc cohérent, sans avoir une espèce d'élitisme et d'initiation. C'est pareil pour... Euh, c'est un peu différent, peut-être, pour la peinture, mais... Euh, Ouais, le fauvisme c'est particulier quand Je veux à partir de...
0: Le vin, c'est pareil, non Un peu... Tu ne peux pas vraiment apprécier un vin si tu n'as pas un minimum d'initiation
2: euh, ouais. Oui, oui, oui. Euh, on peut...
3: <rire> ah, mais bon, euh... <rire> oui. Enfin, après...
0: Il mais... y, y a plein de milieux, en euh, fait. Si, si tu n'as pas un minimum d'initiation, tu peux pas vraiment à, apprécier... Euh... Ah,
1: alors, alors pour le coup, pour le coup, pour revenir, je trouve ça intéressant parce que moi j'ai eu euh, il y a quelques années de ça, j'ai commencé à m'intéresser au, aux biographies euh, des peintres et en particulier alors les peintres classiques, c'est assez bon, ça se lit bien parce qu'en fait du coup on, on comprend mieux pourquoi les choix de structure etc. et puis après. Euh, des Kandinsky, Biro, des choses comme ça, et, et en fait on comprend en voyant l'évolution de leur œuvre, on voit les symboliques doucement apparaître, qui après sont reproduits tout au, au fur et à mesure. Et le risque en fait en faisant ça, euh, c'est que du coup on passe en mode analytique quand on regarde une toile. Euh, moi j'aime beaucoup Kandinsky et c'est vrai qu'il y a eu toute une période où je regardais la toile et je regardais la technique et je regardais les symboles, j'essayais de me rappeler qu'est-ce que j'avais eu dans les bouquins et tout, mais j'oubliais d'observer et d'apprécier quoi. Et c'est vraiment un des travers. Dans l'art, je trouve
2: C'est quasiment l'inverse de ce qui s'est passé en musique, en fait. En musique, tu es passé du, euh, du truc super technique et il fallait être initié à, la, à quelque chose que tout le monde peut reconnaître instantanément, genre les Beatles. Ouais. On est passé en gros de listes aux Beatles. Alors qu'en en, en, en art, on va dire, pictural ou la peinture, etc., tu passé d'un truc que tout le monde reconnaît tout de suite, des gros messages bien, bien rodés que tout le monde connaît, à des, à des messages où il faut. Euh, soit un doctorat en sociologie, soit, soit être vraiment dans le truc pour comprendre exactement ce que veut dire l'artiste en fait.
1: Il yeah, y a une anecdote euh, là-dessus, je crois que c'est Braque qui, euh, qui avait fait, il me semble que c'est un des, des tableaux très connus, là c'est la femme à la guitare, un truc comme ça, dans la période de cubisme analytique, euh, où les formes décomposées hein, les tons et, et en étant marron et c'est vrai qu'en fait, ce tableau, euh, bon, c'est pas hyper hyper clair, quoi. Et, et donc, il euh, y a deux personnes qui étaient là, euh, en train de regarder le tableau, en disant, oui, il a figuré ceci, il a figuré cela, etc. Et et, et braque passe, alors, du coup, les gars, ils demandent, ah, alors qu'est-ce que vous avez fait, quoi, dans ce tableau Et il répond euh, j'ai fait ce que vous avez envie d'y voir. Voilà. C'est le tableau, il appartient au spectateur. Et, et moi, pour, dans cette idée-là, euh, j'aime bien, euh, avec mon fils Adrien qui a 5 qui qui ans, euh, quand je regarde des tableaux, en fait, on s'ennuie très vite devant un tableau figuratif. Euh, Ce n'est pas en chose à en dire. Euh, Tandis qu'on s'amuse beaucoup à imaginer des histoires, des mondes, des univers, des personnages, et tout, fin, des trucs dans de l'art abstrait.
2: Quoi. Ouais,
0: ouais. Alors, Ce qui est marrant, parce que moi, j'avais quasiment la quasiment. Il y a eu un peu la même anecdote avec euh, David Lynch là, pour euh, Muraland Drive, où euh, bon, le film est assez incompréhensible Je crois qu'il y a un documentaire de Canal+, Plus qui a expliqué un petit peu le film, qui euh, permet d'y voir clair, mais bon, quand tu vois le film pour la première fois, euh, même la seconde fois, tu ne comprends rien. Quoi. Et du coup, le journaliste avait posé la question à David Lynch, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ce film Qu'est-ce qu'il faut y comprendre et, tout et il avait fait un peu la même réponse que, que, Pint, là, que Braque, Brack, il a dit, bah, c'est un film en fait... Euh, vous y voyez ce que vous avez envie de voir. Vous voyez la fin que vous avez envie de voir, vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Mmh. Et euh, du coup, euh, c'est marrant parce que tu as, as des similitudes quand même entre les deux domaines. Euh, je voulais juste quand même rebondir parce que j'ai fait un, un covoiturage il y a quelques années avec un, un galeriste où, enfin, qui, qui était un peu... Euh, était en contact avec des marchands d'art, etc. Et il me disait quelque chose, alors je ne me rappelle plus du nom, euh, d'un peintre connu, mais il me disait alors peut-être que François, comme c'est un peu plus moderne, pas trop ta tasse de thé, euh, mais qu'aujourd'hui, le marché de l'art, c'était un marché euh, assez étrange, où en fait, tu as des, des grosses fortunes, alors, souvent françaises, ça permet de fiscaliser en France, qui achètent des tableaux, qui ont ensuite des... Alors des soit des musées, soit des galeries d'art, etc., pour les mettre en avant, et qui ont aussi des magazines pour les mettre en avant. Et ce qui, Ils font une espèce de deal avec le peintre, en disant, écoute, euh, moi, je te fais bien vivre entre guillemets, rémunère bien et tout. Mais il faut que tu sois exposé machin à la galerie, il faut que tu passes des messages positifs, etc. Et puis surtout, il faut que tu produises euh, des œuvres régulièrement, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une, une production assez soutenue, quoi. Et, et moi, dans ma tête, c'était un peu, euh, un peu l'inverse. Je sais que c'était les, les œuvres étaient rares et chères parce qu'elles étaient, elles étaient. Euh, elles étaient euh, voilà, pas très accessible, qu'il n'y pas beaucoup d'oeuvres d'un artiste. Mais en fait, dans le monde moderne, en tout cas, ça a l'air de se faire un peu différemment. Je ne sais pas si tu avais entendu ça déjà, François ou...
1: ah bah, Oui, oui, ça c'est... Là, pour le coup, euh, c'est apparu au moment des Grecs, hein, déjà, hein, où les, les, premiers, euh, les premières études qui étaient, euh, qui étaient missionnées... Euh, euh, t'avais euh, pour reboucler à ce qu'on disait tout à l'heure en fait, tu avais euh, une reconnaissance universelle de la compétence qui posait pas trop de questions du coup euh, les bons étaient, étaient sollicités et moyens euh, pas trop donc il euh, bah, y avait un carnet de commandes et il y avait beaucoup de mécénats et, et c'est enfin euh, il y a des histoires par rapport à, à Picasso, Alors, Picasso il, euh, déjà il y a plein de gens qui se sont intéressés et puis bon le bonhomme il y a quand même pas mal de choses à en dire et, et Picasso euh, a, eu, euh, a eu à un moment donné des, des, des marchands d'art euh, qui, euh, qui, qui, qui 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 vendaient ses, ses peintures, puis après Picasso s'en est totalement détaché euh, parce qu'il estimait que c'était une exploitation de l'artiste par le marchand, et que ah, là, euh,
0: voilà. rebellé, ouais.
1: Mais euh, parce qu'il a pu le faire, quoi. Euh, mmh. Mais sinon, oui, globalement, il faut dire ce qui est. C'est un moyen, l'un et l'autre ont besoin mutuellement. Mais oui, c'est une rente avec garantir un nombre d'œuvres à l'année. Ouais. Ça fonctionne ouais. comme ça. Ouais.
2: Mmh. Euh, Picasso s'est rebellé quand il avait du shock human, hein, donc euh, ouais ouais C'est plus
1: facile. Euh, ouais, C'était... Euh,
2: ouais,
1: ouais, ouais, non, mais puis, euh, puis Picasso, il y a une, un truc... J'ai lu un bouquin sur lui il n'y a pas très longtemps qu'un des eu euh, alors si je dis pas de conneries, c'était après la guerre, je ne sais pas le nom, là les, les juifs qui s'étaient fait piller leur collection,
2: mmh.
1: et, et alors, donc ils étaient ruinés les marchands, c'était catastrophique et tout, et as Picasso qui a choisi ce moment-là pour retourner voir les marchands pour leur rappeler qu'il avait une dette, alors que Picasso n'avait absolument pas besoin d'argent à ce moment-là, qu'ils avaient une dette depuis dix ans et que c'était maintenant qu'il avait besoin de les payer. quoi. Voilà, C'est un bon grand bonhomme. Quoi. Ouais,
2: cool, le gars. <rire> <rire> <On rire>
3: C'était vraiment. Ouais.
1: C'est vraiment... <rire> ouais.
3: marrant
0: vrai parce qu'il a une image super, euh, super sympathique, positive et tout. Il fait des pubs sur lui avec trouve euh, une Picasso et tout. Puis en fait, il est, coup, euh, il est un peu moins sympathique que prévu, j'imagine. Ouais, euh, ouais.
2: Tu commences ouais. artiste rebelle et tu finis. Euh, comment ça s'appelle les gens qui viennent te piquer tes meubles quand t'as des dates euh, euh, Les huissiers. C'est un peu bon. J'ai euh, une question sur la ligne éditoriale en fait de ce podcast, s'il y en a une. C'est euh, kid-friendly <rire> ou euh, où on peut parler un peu euh,
0: Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui.
2: Ouais. J'ai une question euh, que j'ai notée. Euh, les Grecs, avec leur statut des gods -got de 2 mètres et une, une brindille euh, entre les deux jambes, pourquoi ils considéraient que, euh, on va dire, un membre euh, plus conséquent, c'était paraffiné euh, c'est con comme question, mais peut-être euh,
0: C'est <rire> pour ça que tu demandes la permission avant, c'est ça euh, <rire>
1: euh... Non, connais. mais en l'occurrence, la... c'était... Ben, euh... Alors, euh, pour le coup, pour, me... pour, 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 pour vérifier ce truc-là, euh, je l'ai lu en plus cette semaine. Euh, J'ai pu voir des statues grecques de satyres oh, ouais. et d'animaux, enfin en gros de... C'était vraiment euh, le sexe en érection, ça représentait la vulgarité de l'homme. En gros, c'est le fait c'est des instincts mal maîtrisés. Et euh, le sexe en érection, c'est euh, la bestialité de l'homme. Et c'était les satires, et trucs comme ça. Et tu as des statues grecques, euh, tu tapes sat satire, euh, statue, et il euh, y a euh, un énorme sexe en érection, quoi. Et le truc qui fait la moitié <rire> du mec, quoi. <rire> c'est normal, c'est ouais, ça. C'est la bestialité, c'est la bestialité animale qui était euh, refusée par les Grecs,
2: quoi. Ouais, d'accord, okay, j'ai compris. <rire> ça aurait fait <rire> autre chose. Quoi. Je sais pas, Je me suis dit, attends, euh, c'est quoi C'est pour, pourquoi est -ce qu il, Pourquoi est-ce qu'ils picotent là-dessus En fait, parce que finalement, ils sont vraiment baraques. Euh, c'est des beaux gosses, effectivement. Et tu te dis oui, il y a un truc qui. qui euh, pas. Alors
1: pour l'anecdote, euh, donc, sont bah, dans, dans le lien avec euh, les trucs, mais euh, en fait, ils enlevaient souvent des côtes, euh, c'est-à-dire que là, les proportions n'étaient pas réalistes. C'est pas possible. Et en fait, c'est là où c'est, la regrette de cette époque-là est très très puissant, C'est qu'à la fois, ils, a... ils faisaient des dimensions, des proportions qui étaient complètement irréalistes. Et à la fois, ils arrivaient à maintenir une humanité et une ex... des expressions mmh. spécifiques dans le visage et les attitudes qui, qui faisaient beaucoup moins ressentir euh, ces euh, discordances que mmh. dans d'autres époques qu'on
2: a pu connaître. Il trichait, mais ça se voyait pas, pas comme les dessinateurs de mangas, par exemple. <rire>
1: C'est ça. <rire> C'est si la poupée Barbie pour pour euh, voilà pour donner un truc. Si la poupée Barbie avait un visage avec des rides, euh, peut-être qu'on se focaliserait moins sur ses proportions euh, bizarres.
0: Alors, pour défendre quand même les, les mangakas, hein, Florian. Euh, as un rythme de production qui est monstrueux. Hein, quand tu... Alors il y, y a effectivement les, les mangas papier, etc. Et là, ils arrivent un peu encore à Manga car il va un peu à avoir de temps, mais bon c'est quand même compliqué. Donc des fois, as souvent des éditions euh, qui ressortent avec plus de détails dans le manga, etc. Et pour mmh. l'animé, c'est encore pire. L'animé c'est monstrueux. Euh, bah les, les grands animés stars, etc. De la Toei, ils, a, ils doivent sortir un épisode en une semaine, quelque chose comme ça. Et, euh, mmh. et du coup, euh, bon bah, c'est c'est une cadence monstrueuse. Hein. T'as pas de t'as pas de, de, de vraiment des burn out etc. Mm -hmm. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet ou il y a eu encore une question
2: Non,
0: non. non c'est bon. Euh, alors, qui veut s'y coller ensuite euh, C'est Fabien ou c'est moi Fabien, tu veux y aller ou,
3: euh... bon, Moi, c'est plus un truc euh... Enfin, C'est pas vraiment une chronique, donc si t'as quelque chose de plus construit à te présenter, vas-y.
0: Ah, j'ai pas, pas aussi léché que François. Hein,
1: mais... Ouais, du coup ça fait
3: bizarre de passer <rire> après François là. <rire>
1: euh, ça bon, ça c'est terrible, euh, bon. Vas-y, mollo avec le léché François là, s'il te plaît. Euh,
3: non, non. Ouais.
1: <rire>
2: ouais. Ça y
0: est, ça part. <rire> ouais. Bon. Euh, est tout que tu as plein de poils alors euh, Non, bah, alors moi je vais vous parler d'une série que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien, mais qui a quand même des défauts. Donc... Moi j'aime bien la science-fiction. Et donc il euh, y a une série euh, sur Netflix euh, qui est tirée d'un bouquin hein, qui s'appelle altéré de Carbone. Donc c'est ça se passe dans le futur, euh, je crois qu'en 2200, 2300. Euh, ouais. En fait les les gens ont réussi à inventer une une pile dans laquelle tu peux, euh, enfin un disque dur dans laquelle tu peux mettre ton âme pour raccourcir. Donc en fait la mort euh, la mort physique est plus considérée comme une mort. Tu peux prendre cette pile, ce, ce disque dur, et avoir, euh, est passer dans un autre corps qu'ils appellent des enveloppes. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même une avancée euh, assez incroyable, et euh, ça va être, euh, ça va être dans un contexte un peu étrange, parce que forcément, les riches vont pouvoir avoir des corps, euh, des bons corps, avoir la jeunesse éternelle, et les pauvres, euh, pas forcément avoir de piles, pas forcément avoir des super corps, et tous enfin, bon, les, les problèmes que ça va emmagasiner. Et la saison 1, alors je connais pas les bouquins. Moi, j'ai regardé que la série et puis l'animé qu'ils qu ont fait. La saison 1 de la série, euh, le, le pitch, c'est euh, Takashi Kovacs, donc qui est le, le héros de, de la série, qui va, de, qui va être ramené à la vie après 250 ans euh, dans une espèce de centre pénitentiaire. En fait, il est dans, dans le cloud, on va dire. Et euh, en fait, c'est l'homme le plus riche du monde qui va, euh, qui va lui demander d'enquêter sur son meurtre. Et, même s'il est revu à la vie, il y a quelqu'un qui l'a tué, enfin qui a essayé de le tuer euh, avec sa pile. Euh, et s'il fait ça, il euh, il éponge sa dette à la société, parce que je crois qu'il avait encore je sais pas combien d'années de, de prison. Donc euh, s'il fait ça, il est libre. Donc dans les personnages, il y a euh, Takeshi Kovac, donc c'est le héros. C'est euh, assez compliqué. Hein. Il, y a, il, y a beaucoup de... il y a un Lord, enfin un monde qui est assez.. Euh, qui est assez compliqué à expliquer, donc je vais essayer de, de simplifier. Donc, Takeshi c'est un ancien soldat euh, qu'on appelait euh, diplomate, donc euh, les diplômes, c'était des espèces de, de soldats d'élite euh, interstellaire euh, qui ont perdu la guerre. Alors, c'est pas très bien expliqué, une espèce de guerre qui a eu à un moment euh, entre les diplômes et, et, et d'autres. Enfin, bon, pour les puristes, je serais allé voir sur les, les Wikipédias de la série. Euh, et donc ce Takeshikovac, il a, il a comme particularité euh, d'être assez taciturne, de ne pas beaucoup parler, et euh, d'avoir un, un corps euh, dans la première saison, euh, bon, souvent des corps baraques, donc c'est celui, euh, l'acteur qui, qui l'incarne, c'est celui qui joue dans, dans le reboot de Robocop, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, c'est bon, quelqu'un assez baraque, et dans la saison 2, puisque... <rire> Euh, ils peuvent passer d'enveloppe enveloppe, en enveloppe. c'est un autre type qui est cette fois-ci noir euh, qui va l'incarner et son corps d'origine c'est un corps plutôt asiatique comme ça on fait un peu, tout, un peu tous les continents donc ça c'est le héros après il y a Cole Chris Falconer euh, qui est en fait euh, le leader d'un mouvement révolutionnaire qui est euh, l'amante et la formatrice de Takeshi donc comme aide des diplômes. et c'est aussi celle qui a euh, inventé piles. donc c'est aussi une chercheuse scientifique alors, on ne sait pas trop dans, quelle, dans quelles circonstances elle les a inventés, mais enfin, euh, je crois qu'elle a pris une technologie extraterrestre, ce c'est pas, pas très clair, on ne va pas trop vous en dire. Et puis, troisième personnage assez, assez charismatique de la série, euh, c'est Poe qui, bon, qui vient d'Edgar Allan Poe, hein, la référence, et qui, en fait, est une intelligence artificielle qui gère un hôtel. Euh, donc, il va aider euh, Takeshi Kobach et ses amis euh, à faire face euh, aux différentes menaces. Bon, je ne vais pas euh, spoiler toute la série, parce que je pense que c'est une série euh, qui, qui mérite de se voir, même s'il y a des défauts. Je vais juste quand même donner mon, mon avis assez succinctement. Euh, on a une première saison qui euh, qui démarre bien, qui a pas mal de promesses. On a vraiment un, un esthétique très léché, un peu à la Blade Runner, pour ceux qui ont vu le film. Le premier, hein, pas le deux. Euh, et euh, le, le problème, par contre, qui a pour moi, c'est que euh, l'acteur principal, donc Takeshi Kovacs, pas très charismatique. Et en fait, c'est plutôt euh, donc, Takeshi Kovacs asiatique, entre guillemets, donc pas l'acteur principal, mais euh, un autre acteur, une autre emblème Takeshi Kovacs qui est plus charismatique. Euh, donc c'est lui, c'est mon corps d'origine. Et du coup, euh, on préférerait, enfin bon, quand on, quand on regarde la série, on se dit des fois qu'il va peut-être mieux que ce soit euh, l'acteur asiatique qui l'incarne tout le long pour avoir quelque chose de plus sympa. Il euh, y a beaucoup de scènes de baston. Bon, c'est assez bien travaillé, mais parfois, c'est un petit peu trop... Euh, euh, bon, Il y a beaucoup d'éléments de scénario aussi. C'est parfois un petit peu dur de s'y retrouver. Il faut, faut bon, voilà, faut un peu s'y mettre aussi. Euh, par contre, oui, le, le monde est, est très bien. Il y a, y a des, des différents contextes qui sont assez intéressants. Il y a des choses qui, qui vraiment peuvent se passer... Euh, dans la vraie vie, hein. j'ai dit tout à l'heure, les, les riches qui sont de plus en plus puissants et les pauvres là, qui restent pauvres et qui n'ont pas forcément d'enveloppe, etc. Donc ça, c'est la première saison, mais c'est valable aussi pour la deuxième saison. La deuxième saison, ce qu'il y a de, de plus sympa, c'est que euh, le héros est déjà plus charismatique. Même si bon, je préfère toujours le version arédiatique. Bon. Et euh, on maintenant qu'on a, qu a vu le monde, le scénario est un peu plus simple à suivre, donc c'est un, euh, un peu plus compréhensible. Par contre, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de moyens que la première saison. Et on est sur une fin qui est un peu classique aussi. Donc, euh, voilà. Bon, ça mérite d'être vu pour moi. C'est une série qui, qui a du potentiel et je pense que ça va continuer. Mais c'est toujours pas, selon moi, ça n'a toujours pas arrivé à, à un bon rythme de croisière. Il y a toujours un, un petit truc. Pour moi, c'est du bien, mais ça pourrait être très bien. Euh, Au-delà de la série, quand même, il y a, il y a quelques points que, qui peuvent être remarqués. Il y a une, esthéon, une excellente incarnation de l'esthétique cyberpunk, pour ceux qui aiment dire le cyberpunk, hein, qui est une société futuriste euh, avec différentes technologique. Euh, le contexte ultra-capitaliste euh, est bien dépeint aussi. Euh, on, a, on a une société qui une humanité qui est, qui est aliénée, une société qui est, moi euh, dictature capitaliste, ça enfin, c'est intéressant. Et, euh, et voilà, les, les héros sont assez désabusés, mais euh, ils se battent quand même pour, pour améliorer les choses. Et voilà, il y a quand même un message positif pour que tout le monde... Il y a aussi des réflexions euh, sur le transhumanisme, euh, comme euh, sur les IA, sur euh, voilà, quand est-ce qu'on est qu considère qu'une IA est humaine, etc. Enfin, J'ai des questions voilà, qui, sont, qui sont assez intéressantes. Et puis il y a d'autres questions qui viennent plus dans la saison 2, c'est, est-ce qu'on est encore... Euh, est-ce qu'on est toujours le même si on passe dans un autre corps Est-ce que le fait d'avoir euh, son âme qui pourrait aller d'accord à accord, est-ce qu'on est quand même toujours le même Est-ce que le corps raconte pas quelque chose Et, et, euh, et voilà. Quoi. Donc voilà, c'était pour résumer. Donc la série s'appelle Altered Carbone carbone altéré euh, en, en canadien et en français. Euh, elle est basée sur des bouquins euh, et... Euh, c'est assez intéressant et à voir hein, si, pour ces périodes de confinement là, si vous avez eu du temps bah, n'hésitez pas voilà
2: quand, quand tu dis que c'est en, en canadien c'est en, en français mais avec l'accent euh, québécois <rire> non non
0: je, je disais <rire> c'est en français je disais que les canadiens les français ont, ont laissé euh, le titre anglais mais les, les canadiens ont traduit le titre anglais en carbone altéré D'accord. Et comme le carbone, en fait, il y a une petite histoire quand même. Le carbone, c'est l'élément principal, machin, enfin, bon. C'est
3: ouais, ouais, souvent le cas, oui. non, qu'ils traduisent les séries Oui, c'est souvent le
0: cas. 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 Des fois, pas pour le meilleur. Lost, il est traduit par les pertes, par exemple. Pas
3: forcément. Oui, <rire> 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 c'est un peu moins vendeur. C'est un peu moins vendeur, ouais. le,
1: le début, c'était un mix entre Mission Man et Minority Report.
0: <rire> ouais, ouais, euh, c'est un peu ça, mais les j'aime bien les deux d'ailleurs, j'aime bien les deux, les deux films, hein. c'est sympa. Euh, moi, je sympa. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant quand même sur cette série, c'est que on commence à voir des séries de science-fiction qui ont des moyens parce que souvent on avait des trucs un peu en carton pâte euh, où on essaie de faire semblant avoir un vaisseau spatial, etc. Là, c'est c'est quand même bien mieux. Quoi. On n'est pas encore sur euh, sur ce qu'a fait les Fantasy fantasy avec euh, Game of Thrones, etc. Où là vraiment, on approche vraiment d'une qualité d'un film, mais c'est ça commence à être pas mal. Quoi.
2: Ouais, en fait, il y a la, y a la, la qualité des, euh, du, de la 3D, et, euh, et ouais. du rendu, etc. Qui a, bon ça, on sait tous ça a explosé depuis depuis euh, bah, depuis 20 ans, quoi, depuis Matrix. Mais il y a une, euh, ce qui s'est passé, en fait, il y a des bons réguliers. C'est-à-dire que tous les 3-4 ans, tu vas voir que tout d'un coup, il y a une série qui vient qui avec un nouveau niveau de qualité. Mm. En fait, ce qui se passe, c'est que les, les équipes qui font le 3D, euh, souvent à LA ou à Toronto, c'est souvent Amérique du Nord et c'est souvent Côte-Ouest, côte mais pas que maintenant. Enfin, maintenant, c'est un peu dans le monde entier. Euh, et sont, elles travaillent à la limite en fait des capacités de production. Et donc, ils réutilisent les mêmes images, ils réutilisent les mêmes fonds. Et puis, ça se sent un peu... Et les trucs, c'est un peu, euh, voilà, les rendus, euh, là, là, ils peuvent faire un peu du moyen, ils vont faire un peu du moyen tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, un peu comme ce que tu racontais pour les mangas, ouais. et, euh, et quand il y a un studio ou quand il y a un investisseur qui décide de mettre le paquet, et, et, ils achètent une ferme de, de serveurs pour faire tourner les trucs, etc., et <coughs> ils ont du staff en créa en plus, tout d'un coup, boum, tu as, as la capacité qui se libère, et là, il y a des gens qui peuvent passer un peu plus de temps à lécher des, euh, on va revenir sur la le, déchouille, le, un peu le, ouais, le, même, le 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 rendu. Qualité, la qualité du rendu et tout ça. Ouais. Euh... <rire> ouais, voilà.
0: ouais, Au-delà de la déchouille, as, as vraiment euh, des questions de moyens. Netflix, aujourd'hui, euh, ils ont quand même des moyens assez exceptionnels. Hein. Je, je sais pas exactement le budget, etc., mais il y a quand même Scorsese qui a fait son film sur Netflix, il y a quand même des grands réalisateurs qui viennent et tout. Je pense pas qu'ils sont payés euh, au SMIC, quoi. Donc, c'est il y, y, y a quand même des moyens assez exceptionnels.
3: Après, pour les effets, je trouve que ça dépend un peu. Il hein. y a des séries modernes encore, avec des, des effets spéciaux pas, pas super bien faits. Enfin, on voit que c'est complètement du, mmh. du, ouais, ouais. du faux. Alors que des fois, tu as des films où c'est super bien fait, euh, même des séries. Mais on voit que ce n'est pas toujours les mêmes budgets, donc ce n'est pas forcément toujours les mêmes, euh, bah, les
0: mêmes équipes. Euh, ouais, J'insistais sur la, sur la science-fiction, parce que malheureusement, je trouvais que même des bonnes séries comme euh, « The Expense », euh, qui, qui a commencé d'abord sur sci-fi. Et euh, les trois premières saisons sont sur, 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 sur sci-fi. C'est bien, hein, franchement, c'est intéressant, etc. Et c'est beaucoup moins bourrin qu'Alterre terre de Carbone, c'est plus posé et tout. Euh, mais c'est vrai que euh, les effets spéciaux, c'était compliqué. Ils faisaient une manifestation, ils étaient 10 dans la rue. Enfin bon, les trois moyens, quoi. Et par contre, la quatrième saison est passée sur Amazon Prime. Et là, tu vois tout de suite le bon, quoi. Et, euh, ils sont sur, ils, sur la quatrième saison, ils arrivent sur une planète euh, voilà, ils habitent et tout tu sens quand même que ça fait une vraie planète avec des, des conteneurs, machin, etc. Donc tu sens que, voilà, les effets spéciaux, les cascades, c'est les mêmes acteurs, mais le, le un peu plus de moyens, enfin même, beaucoup plus pour la quatrième saison, ça change quand même et, et ça vieillit bien, quoi, après. Mmh.
2: Moi, j'ai une question par rapport à l'humanité, en fait, de, du héros. J'ai réussi à réfléchir quand tu as parlé de l'intelligence artificielle et qu'elle était nommée, qui s'appelle Po, comme oui. le Po. Oui. Et le gars, le héros, s'appelle Kashiki, Kashiki Kovacs, hein, c'est ça Ouais, Takeshi Kovacs. Takeshi Kovacs. bon. Donc en fait, il peut aller dans n'importe quel corps, c'est-à-dire sa conscience peut être implantée euh, dans un nouveau corps. Oui. Et, euh, et du coup, et en fait, je me suis dit, c'est bizarre parce que finalement, le héros, en fait, euh, on s'en fout de Takeshi Kovacs. C'est finalement c'est juste l'archétype du héros qui compte. Est-ce que c'est un héros ou pas Donc, il se comporte comme un héros ou pas. Et tu ne sais plus vraiment qui c'est, parce qu'il a changé de corps. Et on se ouais. représente un humain à, à sa gueule, en fait, pas à, ouais. pas à ses, son comportement. Alors que le, pour l'intelligence le, artificielle, c'est l'inverse maintenant. C'est vrai, ouais. Tu reconnais une machine à ce qu'elle fait, à son comportement, et pas à quoi elle ressemble. Et du coup, par rapport à Takeshi Kovacs, le pôle a l'air plus humain.
0: Alors, c'est vrai, c'est vrai que je n'étais pas. Alors. J'avais vu le truc un peu différemment moi, c'est que effectivement le fait d'avoir Takeshi Kovacs là qui fait euh, trois corps différents dans la série, voire même quatre, t'as du mal à t'y retrouver parce que même si tu sais qu'il passe d'un truc à l'autre, c'est quand même pas les mêmes acteurs, c'est quand même pas les mêmes euh, réflexes, ils sont sur cette taciturne, mais c'est pas forcément interprété de la même manière. Donc tu dis mais ah crois à moitié quoi, tu dis c'est pas vraiment le même, etc. Alors que pour l'intelligence artificielle, c'est toujours le même acteur et c'est vrai que dans la série euh, t'as t'as Poe qui euh, qui essaye son son but premier en fait. Euh, c'est de devenir humain, quoi. C'est de, de ressentir l'humanité et tout. Il rêverait d'être humain. Et, et tu te retrouves avec quelqu'un, en fait, euh, une intelligence artificielle qui fait plus humain que le héros. Le héros qui fait un peu machine, des fois euh, soldat, euh, machine à tuer, etc. Et quelqu'un qui, au contraire, essaye de développer des sentiments, aider les gens, essaye de comprendre ce qui se passe. Euh, c'est assez et marrant,
2: quoi. Donc, c'est peut-être le message, en gros, de la, de la série aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est oui, ouais.
2: Comme le comme ce qu'ils ont fait un peu avec Westworld euh, il y a il y a deux ans ou dernière. Ah
0: oui Alors ouais, ça fait bien d'en parler parce que Westworld pour moi, euh, ça a vraiment été euh, le bon pour la science-fiction. Je pense que là là on a vraiment le, le game of thrones de la science-fiction. On va voir mm -hmm. ce qui va se passer là pour la euh, pour la mais là effectivement chaque épisode de Westworld pour moi c'était euh, c'est la qualité d'un film quasiment. Et du coup on arrive à un truc alors moi je euh, j'aime bien les monsters etc. Le, le film est différent mais euh, les blockbusters j'aime bien quand même j'avais pas de j'avais pas de message haine euh, anti-blockbuster etc mais c'est vrai que là les dernières années qui passent euh, on trouve quand même des films euh, blockbuster qui sont assez euh, je trouve euh, assez bêtes assez euh, une qualité qui diminue vraiment quand tu compares aujourd'hui les les Marvel machin Avengers et tout comparé à ce qui se faisait avant avec Jurassic Park et compagnie il y a quand même euh, Enfin, pour moi, il y a un problème de, de qualité de scénario. Et par contre, on a l'impression que niveau série, c'est un peu l'inverse. Niveau série, on arrive à des, à des séries qui sont de plus en plus. Euh, alors souvent, il y a des romans derrière, hein,
2: ou des ouais. films,
0: etc. Mais qui sont beaucoup plus recherchés, qui ont beaucoup plus de moyens, et qui font que, aujourd'hui, honnêtement, euh, moi, je, je prends plus de plaisir, souvent, à, à suivre une série plutôt qu'à regarder des films.
2: Bah alors. Tu vois, je pense que là, ça va, ça va défendre. Je regardais The Mandalorian. Euh, on ah oui,
0: ah, de Disney. Ouais.
2: ouais, alors, le... c'est un plaisir à regarder parce que c'est super bien. C'est bien tourné, les images sont belles. L'histoire, elle est, est nuluche. Tu sors ça en film. Ah oui. là, ils se font descendre, les mecs. C'est con comme pas possible. Mais, euh... Mais en série, en fait, c'est super agréable à regarder. Bah,
0: attention, parce que là, c'est. Malheureusement, Star Wars, c'est pas forcément le. Ouais, bah, ça n'a pas forcément mais... bien tourné, hein, les, euh, les, les derniers films Star Wars, là pour moi... Euh... Ouais, je me effectivement, c'est... Euh... Ouais, 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 ouais. Ni que ni tête, c'est ouais, assez incompréhensible. Ouais. Tu sens qu'ils ont voulu faire des trucs, tu sais, des rapprochements entre euh, certains personnages, les minorités, alors l'Asiatique qui tombe amoureuse du noir, machin, enfin, pff, tu sens que c'est poussé comme pas possible. Moi, ouais, il y a un peu de propagande il ouais, y, a, y a surtout euh, derrière on veut plaire au plus grand nombre on veut vendre des jouets on veut vendre euh, des peluches et tout mais bon ça encore si c'est si c'est bien fait si c'est un scénario qui tient pourquoi pas mais là des, des fois on a l'impression qu'on oublie un peu le scénario et euh, voilà quoi c'est vrai je suis d'accord avec toi, The Mandalorian c'est pas euh, c'est pas un super scénario euh, c'est euh, euh, ça, ça tient sur une série ça tient parce que ça fait 20 minutes par épisode c'est bien filmé etc mais euh, malheureusement le film qui est censé être canon derrière euh 8, 9, euh, même le 7 le 7 s'en tire un peu mieux mais c'est pas transcendant non plus quoi.
2: ouais c'est vrai ouais.
3: ouais, j'ai vu le 9 il y a pas longtemps ouais, <rire> c'est la première fois que j'ai sorti mon portable pendant que je regardais un Star Wars pour faire ah ouais, quelque ouais, chose
2: j'ai refusé de la regarder
3: bah Ouais bah, franchement plus aucun ouais, je sais pas ça a plus du tout l'âme que ça avait
1: T'as les Logan aussi dans le même genre. L'autre jour, hein, je me dit, mais ouais. <rire> putain, c'est lequel celui-là que je comprenais rien. <rire> <rire> ah
0: bah ouais, non. Mais Logan, pour le coup, je crois que c'est celui-là où c'est euh, la décrititude de Logan. Celui-là, je crois qu'il est bien. Hein. Il y en a un que j'ai vu, là, avec... Euh... Alors, il faut suivre, mais c'est dans un monde parallèle et tout, donc ça fait aucune cohérence, mais, mais au moins celui-là racontait quelques trucs. Mais c'est vrai que les, les X-Men, les, euh, les Rise Avengers, les machins... Fin... À un moment, où tu sais plus, euh, tu sais plus qui fait quoi, c'est relié entre les films, pour voir les films machin, puis ça pas vraiment, quand tu prends les films un par un, enfin, je trouve que ça fait un peu bougie, c'est un peu filmé de la même manière, c'est pas, c'est pas très intéressant, franchement. Surtout quand, enfin, quand tu regardes 20 ans en arrière, etc., encore une fois, t'avais, euh, voilà, des, des Jurassic Park, euh, des, euh, bah, même Minority Report, etc., c'est toujours Spielberg, mais, je veux dire, tu avais quand même des blockbusters qui étaient quand même assez intelligents, qui étaient bien filmés, qui avaient des bons, des bons messages et tout, avec euh, des charismatiques. J'ai l'impression que là, depuis une dizaine d'années, facile, euh, ça baisse pas mal en qualité, quoi. Au contraire, des séries qui, qui sont, j'ai l'impression, en train de, de prendre un nouvel âge d'or. Hmm. C'est
3: vrai, même. Il y, des, ouais, il y a des grosses prod, du gros matos, du, enfin, donc, euh, on, on nous en met plein la vue, avec des, pareil, des effets spéciaux, des, des, des caméras, des super plans, des, ou des décors aussi euh, magnifiques. Ouais. Ou même encore des, des, des acteurs. Hein, enfin, des...
0: Ouais, ils ont des acteurs euh, enfin, du cinéma, ouais. etc. Mais voilà, compris, comme mais disait...
3: Ne retrouve pas l'écriture le, le, qu'il y avait à l'époque, les scripts, les, enfin, je sais pas comment décrire un peu ouais. tout ça. Il y a peut-être moins de moyens euh, technologiques qu'aujourd'hui, mais... Euh...
2: Il y a peut-être aussi la, les romans qui sont derrière souvent les, les livres. C'est-à-dire, euh, tu regardes, comment il s'appelait Blade Runner, l'original, c'est un chef-d'oeuvre. Ouais, le sure. deuxième, il est fort comme film, mais tu n'as pas, euh, ouais, pas ce la fin. Bon, bah ouais, voilà. quoi. Ouais. Hmm. Euh, le, le premier, il est, euh, il est vraiment surpuissant comme film. Et, ouais. le, et finalement, c'est une, une, une novella. C'est quoi C'est 15 pages, 20 pages euh, c'est même pas un roman entier, enfin, peut-être un peu plus que ça. mais et euh, Ils en ont fait un film euh, génial. Et Il y a ça aussi, c'est peut-être les matériaux de source. Maintenant aussi, les, les écrivains de science-fiction ont tendance à tout de suite aller dans le... Tu sais, tu en écris pas un, tu en écris dix. Et puis, euh, oui. y, ils en écrivent un à l'année pour pour maintenir les ventes euh, et leur part de marché. Alors, euh, et du coup, tu, tu lis les blogs des écrivains de science-fiction. c'est souvent, euh, J'en ai lu deux, trois pour, pour voir un peu ce que, parce que la qualité, je trouve, baissée vraiment. Ça est de l'industriel et en fait c'est ça. C'est enfin euh, ce mois-ci j'ai écrit euh, 25 000 mots. Il faudrait que je passe à. à, à ma... Je suis mieux quand j'en écris 20 000 que quand 25 000. 25 000 ça fait beaucoup. Ah ouais, tu comptes les mots que écris en fait. Tu comptes pas le. Mais forcément. Donc en fait c'est des, c'est de la production de, de pages.
3: Mais c'est marrant parce que c'est un petit peu partout euh, dans plusieurs domaines, hein, je pense aussi aux jeux vidéo, <rire> oui. avec des licences qui se renouvellent chaque année pour pouvoir revendre, etc., où tu perds aussi peut-être un petit peu en qualité. et Enfin, tu te rends compte, au final, c'est ce qui est présent un petit peu partout hein, dans
2: l'art.
3: Le... Ouais,
0: euh... ouais c'est vrai que ça, ça vient souvent. Hein, de... Alors que les séries,
2: les séries peut-être que ce qui se passe, c'est que du coup, il y a plus de moyens, donc tu peux te permettre de... Ben, en fait de payer des, des écrivains ou des scénaristes qui sont qui ont un peu plus de temps et qui seront mieux en fait en, tout simplement qui ont plus de talent ouais. Là, je pense que t'as quand même une
0: pression hein. t'as quand même une pression sur des grosses séries alors je pense pas qu'Altérie Carbone soit, soit une grosse grosse série mais des, des grosses séries comme Game of Thrones ou Walking Dead etc ou Lost même à une époque t'avais quand même une grosse pression alors l'avantage c'est que t'as t'as des moyens hein, parce que t'as effectivement t'as 10 scénaristes qui bossent sur ton truc et tout mais l'inconvénient, enfin, c'était Lost, je regardais des euh, chaînes YouTube là, qui parlaient de Lost, euh, je crois que c'est la saison 3 ou 4, il y en a une qui a raté, parce qu'en fait, euh, les, les auteurs voulaient terminer en 4 saisons, et on leur a dit non, non, ça marche trop bien, il faut faire 5 saisons. Donc ouais. euh, faites ce que vous voulez, mais euh, il, faut que, euh, il faut que vous me fassiez une saison euh, voilà où ça avance pas trop, machin. Et donc du coup, ils étaient, euh, ils étaient complètement en train d'improviser
2: comme ils ont pu. Ouais. Ils ont fait une saison ouais. 3, euh, pas terrible. Pour ramener ça, c'est un peu comme en, 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 pour ça à la politique, c'est un peu par exemple comme quand as un président comme Bouteflika qui est, qui est en train de mourir, c'est cliniquement c'est un légume, mais il est encore président. Alors tu sais, il faut le faut le sortir dans sa chaise roulante pour le pour le montrer au peuple. Ah oui,
0: ouais,
2: c'est terrible. C'est. Enfin là, c'est vraiment horrible parce qu'on parle à être humain, mais sur les, certaines séries télé, tu as, as un peu ce même goût-là, quoi. C'est un peu. Tu sens que bon.
0: Ouais, bah, il y en a qui bon, auraient
2: dû bah... finir avant ouais. Ouais. <rire> ils ont vraiment pressé jusqu'à la dernière goutte le truc pour pour en sortir encore un peu de un peu de droits de, de royalties et de machin c'est ouais.
0: bon. sûr que enfin je sais pas mais dix saisons sur une série c'est quand même euh, bah, ça, fait beaucoup, hein. ça fait beaucoup quoi tu, tu dois vraiment enfin là, je, ouais, je parle de Walking Dead etc ou ouais, ça fait deux trois saisons que je regarde plus mais tu sentais que déjà la septième saison euh, ça aurait été bien
2: qu'ils finissent quoi parce que la seule qui garde la fraîcheur un peu, c'est South Park et encore, c'est un registre qui n'a rien à voir. Mais...
0: Ouais, parce que ouais. Bah, les Simpsons aussi, mais parce que t'as pas de, de cohérence, machin, entre les, entre les épisodes. T'as des...
2: mmh. ouais, ouais. une liberté
0: quand même de création. Là, ils sont tenus par des trucs. Ouais. Alors, et bon. Bon.
2: Et 20 ans après, ils sont quand même trash, hein, South Park. C'est pas pour dire. Ça fait 23 ans qu'ils font ça, les mecs. c'est hallucinant. 22, ouais. 22 ans, je sais.
0: Il reste, ouais, euh, Simpsons, plus, hein. Les Simpsons, ça fait plus. Les Simpson, ça fait peut-être 30 ans. Hein. Ah bah... Ouais, c'est. Mais les Simpsons, je crois que ça va pas continuer encore très longtemps hein, parce que euh, là, je crois que les mecs en ont marre et, euh... et ça, ça diminue aussi en audience. En fait.
2: Ouais, je pense que ça a changé aussi. J'ai vu des épisodes un peu plus récents, c'est plus vraiment euh... Homer Simpson et les, les personnages ont perdu un peu en humanité en fait. C'est plus vraiment des, euh... c'est gag après gag. Quoi. Mais bon, on sort. Voilà. Bon.
3: Alors que c'est c'est toujours absurde.
2: C'est <rire> déjà... mais voilà. Comme ça partait n'importe comment, c'est toujours Bien garder
3: sa truc. saveur. Ouais. Ah
2: ouais. Mais ça reste kiffant, c'est génial.
3: Ah ouais, non, j'adore aussi.
0: Bon, qu'est-ce qu'il y a encore des questions Ou on passe au dernier sujet de, de Fabien
2: Attends, il finit de l'écrire, là.
3: C'est <rire> a pas de
0: souci. Bon euh... ah. oh, Fabien.
3: En ouais, donc moi je vais vous parler du, du, du cloud gaming. Euh, bah du coup j'ai suivi les conseils de Greg, j'ai pas écrit, j'ai pas bien préparé. Euh, non du coup bah pour retracer un petit peu donc le. le, le Bon, je ne vais pas non, remonter jusqu'aux salles d'arcade hein, à l'époque de Pac-Man, euh, de Pong, etc. Mais donc, euh, bah, les le, le systèmes de, de jeux vidéo ont beaucoup, beaucoup évolué. Hein. Je pense qu'on se souvient tous de la, de la Super NES euh, ou de la Mega Drive euh, qu'on avait à l'époque, euh, où on soufflait dans la cartouche pour la faire fonctionner, où le jeu démarrait tout de suite sans besoin de mise à jour. On a eu ensuite une époque euh, PlayStation, donc avec des, des, des CD, aussi pareil qu'on mettait dans la console, euh, où on pouvait pareil jouer directement, et puis dans les années 2000, on est plus arrivé vers une époque de jeux en ligne, de, enfin, je pense à Counter-Strike hein, qui était vraiment très, très prononcé à cette époque-là, World of Warcraft aussi qui faisait ses débuts, donc il a fallu mettre en place des petites infrastructures client-serveur. Donc le, le jeu vidéo a évolué euh, en ce sens, hein, donc après elle est, on était obligé de passer par euh, une, la, la mystérieuse plateforme Steam <rire> à l'époque pour pouvoir jouer déjà Counter-Strike, pour pareil, bon Half-Life on pouvait l'installer à l'époque en indépendant mais donc euh, toute la, tous les jeux Valve en tout cas ont été inclus euh, dans un premier temps à Steam et puis bah, aujourd'hui on, on sait quelle, quelle importance Steam a auprès du jeu vidéo actuel donc ils proposent aussi bien aux petits studios indépendants que des, des gros triple de, A de pouvoir vendre leur copie de jeu sur une plateforme un petit peu comme le fait euh, voilà. enfin, comme le font Apple et Google là, sur les des App Store donc euh, rapidement euh, plusieurs éditeurs de jeux vidéo se sont mis à faire un petit peu le même système hein. donc euh, je pense à EA avec Origin à, à Ubisoft aussi euh, euh, J'ai oublié le nom du truc, YouPlay, voilà, et euh, donc euh, World of Warcraft avec BattleNet, Epic Games plus récemment, euh, Bethesda, etc. Donc chacun possède sa petite plateforme de, de, de jeu avec euh, ses contenus. Euh, ce qu'on voit fleurir un petit peu, donc c'est tout récemment, c'est des, des abonnements aussi pour dire bon, bah ok, euh, donc euh, le système classique c'était d'acheter un jeu, de posséder le jeu, d'avoir la licence, d'avoir le droit d'y jouer, et du coup euh, bah, on avait le jeu, on pouvait jouer. Et bien là, de plus en plus, c'est un petit peu à la mode Netflix, où les éditeurs se mettent à proposer tout un catalogue de jeux vidéo, de l'éditeur ou pas d'ailleurs, et donc on va retrouver plusieurs licences auxquelles on va pouvoir jouer pendant plusieurs mois, enfin pendant le temps qu'on est abonné en fait, et voilà, donc il y a ce système là qui, 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 a, qui a démarré. Et en parallèle, tout récemment, enfin plus récemment en tout cas, euh, donc, on découvre des systèmes, euh, alors toujours de jeux vidéo euh, à la demande, mais sauf que ben, on a de moins en moins besoin d'avoir de, de, des grosses machines de guerre en tout cas pour les, pour les faire tourner. Euh, donc, on peut avoir euh, une tablette, ça peut être une tablette Android, ça peut être euh, euh, une surface, qui est, enfin, en tout cas, une machine avec euh, pas forcément euh, un, un GPU énorme avec un. Une grosse carte graphique, euh, voilà, pas besoin d'une config, une config euh, surboostée. Et en fait, donc, le but du cloud gaming, c'est de permettre euh, aux gens de, donc, de jouer sur n'importe quelle machine, euh, à des jeux vidéo, même très gourmands. Et euh, donc ça, peu importe, euh, peu importe le moment, enfin en tout cas, tant qu'on est abonné, alors les, abonn les abonnements peuvent être gratuits pardon, ou payants, donc c'est le cas de GeForce Now qui est arrivé tout récemment, donc, euh, qui est venu bouleverser un petit peu Stadia, donc Google qui était installé euh, sur le marché. Et euh, donc voilà, tous ces... Ils sont plusieurs donc, à se battre un petit peu euh, sur, sur le marché du, du cloud gaming. Donc bah, le, le gros problème qu'on reconnaît quand même à ça, c'est la, la connexion. C'est-à-dire qu'avec une, une connexion de 2 mégas DSL, voilà, on ne va pas pouvoir faire du jeu vidéo en 4K ou, ou en 1080p 60 fps. Voilà, on sait que ça ne tiendra pas. Euh, donc voilà c'est un petit peu le, le, le bémol de, de, de ces offres là mais bon ça permet en tout cas de, de pouvoir jouer avec des machines qui sont pas forcément puissantes ça peut même mettre un, un, un vieux pc portable hein, ou n'importe quoi euh, donc c'est basé aussi sur une, une infrastructure donc de clients légers avec euh, donc un serveur à distance et puis donc tout, tout un tas de, 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 de d'encodage, pour donc alléger un petit peu aussi le, le, le réseau, et parfois donc au détriment de, de, de la qualité. Euh... Tchou... Je voulais, ouais, je voulais aussi parler donc, de, de l'offre euh, que les consoles font aussi par rapport à ça parce que là, du coup j'étais plus orienté euh, PC. Donc il y a Sony aussi qui, qui propose le PlayStation Now, donc euh, c'est une série de... enfin c'est pareil on a accès à un catalogue de jeux PlayStation donc on peut se refaire des, 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 des vieux jeux des, ou des jeux un peu plus récents. Et donc Xbox avec le fameux Xbox Game Pass aussi qui propose euh, d'avoir accès pareil à des, des centaines de jeux euh, alors aussi bien sur PC que sur console. Alors un petit peu moins sur PC hein, forcément, mais en tout cas voilà sur console ils proposent aussi des, 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 de faire même du rétro gaming hein, puisqu'on peut jouer à des licences un peu plus anciennes que, que la Xbox One bien sûr. Donc du coup voilà, on, on a accès euh, à un catalogue. Alors ça a un coût bien sûr, hein, c'est des, des abonnements mensuels hein, qui, euh, auxquels on s'abonne, hein, donc du coup, et qu'on paye pour pouvoir, pour pouvoir jouer, accéder aux titres. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet en tout cas de. de Peut-être de switcher de jeu un peu, petit peu plus facilement, d'avoir accès à un plus large catalogue, plutôt que de rester bloqué sur une, euh, sur une licence ou enfin, un jeu. Donc euh, voilà, bon, ça permet aussi un petit peu de s'initier, ou euh, de faire des, des licences qu'on a ratées. Euh, voilà, on, donc euh, bon, ça, ça a des, avant des avantages et des et des inconvénients. Et donc il y a une grosse guerre actuellement sur, les, <rire> sur le sur ce domaine donc euh, voilà entre les, les différents éditeurs pour euh, gratter en tout cas des, des, des parts de marché et, euh, et voilà
0: et c'est sûrement le futur hein. enfin, on, on va voir mais euh...
3: Ouais, alors euh, on parlait effectivement, il y avait des grosses rumeurs après justement les, les PS4 et Xbox One comme quoi effectivement les, les, les architectures allaient être bah, ce, allait être ce seul des petits boîtiers en fait hein, qui nous permettraient de nous connecter justement sur des, des serveurs plus robustes et donc de pouvoir jouer euh, à une licence à distance. Quoi. Mais euh, bon, au final on, les, 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 le support physique est ouais. encore conservé.
0: On n'y est pas encore.
3: On n'y est pas encore mais bon c'est vrai qu'on voit de plus en plus de services en ligne proposés euh, ouais. euh, dans le jeu vidéo.
0: Alors, juste peut-être pour euh, faire le parallèle, euh, en fait, il est en train de se passer dans les jeux vidéo ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe toujours encore euh, dans les séries, les films avec euh, Netflix, euh, Disney+, euh, Amazon Prime Video, etc. Quoi. Donc, des, des, des gros acteurs qui vont euh, euh, faire du streaming et, euh, et se positionner derrière avec un gros catalogue euh, de contenu interactif, quoi. Il y a Apple aussi qui s'y met, euh, qui s'y met deux Donc c'est vraiment un, un, un gros marché. Euh, par contre, euh, bah, ce qu'on peut dire, après ne dira pas bien toi, mais c'est que c'est pas encore totalement au point quand même.
3: Ouais, alors je voulais tester justement avant d'en de, 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 parler, mais j'ai pas eu le temps. Parce que, donc Nvidia propose une offre gratuite. Alors après bon, il y a des des, des, des systèmes d'attente enfin, quand c'est engorgé en fait mais euh, donc j'ai pas eu le temps de, de faire un petit test je me souviens juste qu'à l'époque euh, quand j'étais à Marseille j'avais une fibre avec euh, je sais plus combien de débit en upload et j'avais pu jouer quand même à distance euh, euh, sur ma console donc euh, depuis une, une, une console portable une PS Vita et je jouais en 4G en fait j'arrivais à jouer à ma console qui était restée à Marseille euh, en fibre et euh, bon il y avait pas trop de latence. Après, je pense que ça dépend des jeux. Un jeu ultra dynamique, ça va demander bien plus de, de performance, d'une plus de réponses, et du coup, ça, ça va devenir un peu plus compliqué. Alors aujourd'hui, on a fait des progrès hein, depuis, mais... Euh, voilà.
2: D'un point de vue un peu... En fait, c'est un peu marrant parce que les, les, le début de l'informatique, c'était des gros, gros mainframes, et tu louais, je parle des années 60, 70, donc aucun de nous n'était mais... Euh, tu louais des heures d'ordi de, euh, pour avoir accès, parce que personne ne pouvait s'acheter l'IBM euh, à 35 millions de dollars, enfin à l'époque, 1 million, mais bon. Euh, et en fait, on est revenu à ça. C'est-à-dire que maintenant, tu as des jeux qui sont tellement puissants que si tu veux le jouer sur un PC, il te faut un PC euh, avec 32, mégas de mémoire vive, 32 gigas de mémoire vive, et puis il te faut... Euh, bref, et des écrans de ouf et, et machin, machin, machin. Et, euh, et en fait, ça devient assez cher et du coup, ben, il vaut mieux passer par un abonnement. Quoi. Euh, et c'est assez marrant, on revient, on revient à un business model qui, qui était finalement au début de l'informatique. Euh, c'est juste pour voir en fait, la, la puissance phénoménale maintenant que demandent les, les jeux. Hein. Ils sont devenus long, ouais. euh, tellement bien foutus. Que... Et je me demande aussi, après, au niveau business, il y a tu peux commencer à comparer ça au pétrole, en fait, c'est un peu bizarre. Euh, tu as par exemple les, les grosses infrastructures pétrolières, de, quand tu fais euh, par exemple l'Arabie Saoudite, où tu as un gros champ de pétrole, et tu vas creuser, et tu mets tes tuyaux, tes pipelines, tes machins, y a, y a, y a. Tu tes usines à gaz, et tout le bordel. Et tu as la version en fait, cow-boy américaine, où tu fais du, du fracking, du, euh, du gaz de schiste. en fait. et, euh, et je me demande, ouais, ben, dans, dans le nouveau monde en fait, des jeux vidéo, je me demande qui... Euh, qui est l'Arabie saoudite et qui fait le fracking, c'est-à-dire ou alors est-ce que est-ce qu'ils sont euh, tous euh, est-ce que par exemple toi quand tu vas louer euh, quand tu fais quand tu fais dans un gaming club, est-ce que tu peux euh, est-ce que tu dépends d'Amazon par exemple parce que ce seront eux du coup qui auront peut-être les serveurs duquel va dépendre la boîte qui te qui te vend l'abonnement et l'accès au jeu, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire Est-ce est que c'est euh, ouais. ou alors et je me demande derrière en fait comment cette machine elle tourne, c'est-à-dire quelles sont les boîtes, comment elle se Alors euh, il ouais, y, y a beaucoup de questions dans la question. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas précisé
0: un point, mais euh, les plus grosses infrastructures euh, sont américaines. En fait. C'est les Américains qui sont plutôt en pointe là-dessus. Donc, ça va être euh, euh, donc NVIDIA, euh, Google avec Google Stadia qui s'y est mis, euh, Microsoft qu'on attend, qu attend beaucoup là-dessus, euh, et t'as euh, Peut-être, enfin, euh, t'as Apple qui s'y est mis aussi avec Apple Arcade, mais c'est un peu différent. Donc c'est plutôt les Américains et ça intéresse beaucoup les GAFAM. Euh, et, euh, et les Japonais, qui ont quand même la mamie sur les consoles, ont justement assez peur de ça. C'est pour ça qu'il y, euh, y a une histoire d'alliance. Alors je sais pas jusqu'à où ça peut aller avec la comparaison du pétrole où euh, tu as Nintendo et Sony qui, qui veulent faire une alliance avec euh, Microsoft en tant que consolier un peu historique, en disant, écoute, tu nous donnes l'infrastructure, etc., et nous, on t'offrirait le catalogue, et puis après, on verrait wow. pour les bénéfices. Donc, euh, ce n'est pas encore fait, mais il y a des discussions en ce sens-là. Ouais,
2: ouais, ouais D'accord. Mais le, ouais, enfin, le catalogue Nintendo euh, joué en, en Gaming Club, je sais pas, parce que c'est pas les mêmes jeux, en fait. Hein.
3: Ouais, mais, mais c'est pas forcément le même public. Après, bon, il y a beaucoup de portage, justement, par rapport à la, à la Switch, qui rappelle un petit peu le principe aussi de, de, la, de la Game Boy, quand on a toutes nos cartouches, etc. Ouais, ouais. Et puis le mode portable aussi. Et, euh, et puis il y a de plus en plus de portages, comme des licences, des licences comme Witcher 3 ou ce, ce genre de choses. On voit quand même arriver des, des, des jeux, peut-être hein, pour un public un peu plus mûr que, que des jeux enfantins de Nintendo. Voilà. Ouais,
2: C'est euh... quand même assez varié. Et... Qu qu oui, Qu'est-ce mais... qu
1: qui, <rire> qu euh, qu qui empêche le modèle de se développer euh, et de, euh, en fait, dans le, de supprimer les, les, les consoles de l'équation On a oui. des télés aujourd'hui qui sont des télés qui permettent d'aller sur Internet ouais. avec du tactile et des trucs comme ça. Enfin, je ne vois pas très bien dans le modèle quand je vois le cloud dans le boulot, comment ça a évolué ces dernières années, etc. Enfin, de, ce que, de ce que tu me racontes, de ce qui est aujourd'hui, euh, je ne vois pas pourquoi dans 5 ans, on aurait les consoles. Quoi.
0: Alors, tu, tu me réponds, Fabien, ou tu veux que... Bah, tu si tu veux. Alors, je, je vais faire un premier G, puis oui. tu, tu ouais, je euh, y a. C'est beaucoup plus dur de faire euh, du cloud gaming que de faire du streaming de vidéos. Ce qu'il faut faire, il euh, y a des temps de latence à prendre en compte. La il ouais, faut que ce soit hyper réactif, euh, etc. Pour voir comment tu compresses tes images, parce que sinon les débits sont monstrueux. quoi, Pour des, des images en 4K, etc. C'est vraiment des débits monstrueux. Si tu prends en compte les inputs, euh, donc la latence, c'est tout qu'il faut calculer. Et donc, euh, pour moi, pour l'instant, la technologie est pas encore euh, mature. Donc, on peut pas euh, aujourd'hui si tu prends une console ou un ordinateur, si tu joues en physique, tu auras une meilleure expérience que si tu joues en cloud gaming, même si tu prends des choses euh, qui sont censées être évoluées, comme euh, Google Stadia ou, euh, ou GeForce Now. Euh, quand Moi, j'ai testé, euh, testé GeForce Now, mais Google Stadia, j'ai vu pas mal de reviews. Euh, C'est pas encore ça. Quoi. La qualité d'image est soi-disant du 4K, etc. C'est pas vrai. Euh, et, euh, et la latence, a toujours une petite latence euh, qui est là sans compter euh, les aspects euh, pratiques du truc. Pour installer ton jeu, il faut, euh, faut te connecter sur, euh, sur certains comptes, parce que, euh, bon, on n'est pas trop entré dans les détails, mais GeForceNav, tu peux te connecter à Steam, euh, à je crois Uplay, à, à Epic, etc., à toutes les boutiques en ligne, sauf que tu n'as pas tous les jeux qui sont reconnus, tu n'as que euh, 10%, donc si ton jeu n'est pas reconnu, tu ne peux pas y jouer, mais peut-être qu'il sera reconnu dans cinq mois. Il y a beaucoup de choses qui font que technologiquement, pour moi, on n'est pas encore là. Et après, il y a un autre point euh, Alors que, que moi je voulais aborder bah comme question, mais je vais l'aborder tout de suite. Euh, C'est sur l'écologie où, euh, en fait, j'ai regardé un, un très bon documentaire là, fait par VR Player sur euh, la pollution du cloud gaming mmh. et ça pollue plus que euh, le fait d'avoir un ordinateur euh, ou une console pendant, euh, je sais pas, 6-7 ans. Parce que, euh, si j'explique rapidement, parce on, on dit oui, mais enfin, on pourrait penser que ça a moins polluer parce qu'on a juste besoin d'un écran, un truc comme ça, même pas besoin de boîtier, etc. Le problème, c'est que euh, derrière, euh, derrière une connexion, en fait, va se cacher euh, une console ou un ordinateur. Alors, c'est pas exactement ça, tu peux en avoir euh, une pour deux, etc. Donc, à la rigueur, tu peux diviser par deux le parc, mais il euh, y a quand même ça. Et l'autre problème, c'est que ta console, ton ordinateur, c'est plus vrai pour les consoles que pour les ordinateurs, c'est que ta console, tu la gardes 6-7 ans avant de racheter le précédent modèle. Donc, en fait, ta pollution, elle va intervenir quand tu vas construire la console euh, tous les 7 ans l'ordinateur c'est pas exactement ça mais l'ordinateur tu peux garder euh, des composants et juste changer la carte graphique ou changer le processeur etc donc tu peux quand même utiliser pas mal de choses quand tu parles de, de, de cloud gaming donc tu as des baies, des baies avec le, dans lesquelles tu vas avoir des, des ordinateurs ou des consoles ou des, des cartes mères un peu bizarres ça ça va être euh, parce que c'est aussi un des, des arguments du truc c'est de toujours au top et forcément pour être toujours au top il va falloir que tu les changes euh, tous les deux ans euh, voire peut-être tous les ans pour les mecs qui vont payer cher. Donc, tu vas nécessairement avoir une grosse pollution euh, derrière qui va se dégager. Donc, pour moi, c'est quand même pas complètement gagné, surtout bon, aujourd'hui on n'est quand même pas dans une situation euh, euh, extrêmement confortable du euh, point de vue pollution. Euh, donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais autant sur euh, le streaming vidéo, où là, euh, on est sur… Alors, ça dépend un peu, mais… Si, si tu regardes un film sur Netflix, tu pollues moins que si tu achètes un DVD. Par contre, si tu regardes deux fois le même film sur Netflix, tu pollueras plus que si tu regardes deux fois le même DVD que tu auras acheté. Quoi. Donc, un pour un, euh, bon, ça va. Si tu regardes plusieurs fois que là, ça va engendrer euh, des coûts de pollution. Euh, mais en général, ton film, tu le regardes une fois ou alors tu vas le regarder une autre fois dans cinq ans, dans 10 ans et tout, tu ne vas pas le regarder 45 000 fois. Donc ça, ça peut se tenir quand même. Là, il y a quand même un, un point de vue écologique, je pense, qui va se poser, euh, enfin, un point de vue qui va se poser sur le cloud game. Fabien, bien, je peux se compléter, hein, si tu veux.
3: Non, non, bah après, de toute façon, enfin euh, l'histoire de la pollution, même Google l'a vécu, enfin, il le vit encore avec, avec ses serveurs, donc, enfin, mm. on, on cherche à mettre les data centers un peu partout euh, dans la planète. Euh... Il y aura peut-être une solution à terme. Après, c'est vrai que les, les, les gros serveurs avec les, les grosses cartes graphiques qui vont être dedans, ça va consommer énormément d'énergie. Ouais. Euh, ce ne sera pas constant peut-être, mais en tout cas, voilà, ça, ça, ça va être Oui, oui c'est vrai mais... que
0: je n'ai pas dit, oui, mais enfin, tu dis que ça ne va pas être constant. Mais si, ça va être constant en fait. Hein, ça va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque les gens vont se retrouver n'importe quel, euh, quel continent euh, sur… Euh, avec des décalages horaires, etc. Et puis les joueurs, ils peuvent jouer un peu tout le temps, quoi. même les vacances, etc. Alors, donc, euh,
3: je ne sais pas comment ça marche, si c'est attribué un par contre, enfin une carte ou une demi-carte par contre, ou si c'est... Euh, euh, une fois que le mec a lâché, son, s'est déconnecté, ben hop, ça libère la, la, la ressource et quelqu'un d'autre la récupère, ou est-ce que ça la libère, c'est toujours la sienne, donc elle est toujours libérée, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça fonctionne comme je des crois, serveurs
0: Je crois, crois qu'il qu libère, mais, euh, mais bon, même comme ça... Euh... Ça reste, tu, tu vas avoir des, du matériel qui va peut-être utiliser, utiliser plus vite aussi, hein, puisqu'il sera tout le temps quasiment connecté et, et tout le temps on va le faire chauffer. Quoi. Donc pour moi, il y a quand même, un, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même un, un problème euh, au-delà de la technologie qui n'est pas encore mature, un problème écologique. Et, et moi, je suis beaucoup plus mitigé que, que ce que je pensais au début, où j'étais plutôt enthousiaste. Je pensais euh, que c'était plus écologique de faire du cloud gaming, etc., et que la technologie allait s'y mettre euh, au fur et à mesure. Ça, on aura quasiment l'expérience joue qu en local. Mais non, avec le temps, je me dis, non, en fait, peut-être pas forcément le bon plan. Et, euh, et en plus, euh, bon, vu les prochaines, ce qu'on l'a pas dit, mais les prochaines générations de consoles qui vont sortir euh, cette fin d'année, on va déjà retarder euh, pour au moins une génération, euh, je pense, au euh, cloud gaming. Après, est-ce que ça va s'imposer ou pas euh, Est-ce que d'un point de vue écologique, euh, ça va se faire ou pas euh, Bon, c'est notre question, mais...
3: Je pense qu'on en est vraiment au début. Il faut laisser un petit peu tout se mettre en place. Et bon, je pense qu'on n'est pas prêt non plus de quitter le support physique tout de suite. Enfin, je veux dire, les machines physiques. Après, bon, il y en a qui achètent déjà tous leurs jeux sur les stores. il y en a qui déjà leurs jeux sur les stores. Donc, du coup, ils sont déjà tout en démat. Mais bon, à la limite, le jeu est stocké sur ta console. Donc, c'est ta console qui va consommer, etc. Mais bon, après, euh, je pense qu'il faut aussi laisser le temps euh, de fibrer un petit peu partout dans le monde. Donc, il euh, faut laisser le temps de, de, de déployer tous les réseaux un peu partout. Et, et après, voilà, voir, euh, voir comment ça évolue. Enfin, je pense qu'ils vont trouver quand même des solutions, hein, comme, comme Google, justement, qui parlait de, de faire, enfin, ou qui fait d'ailleurs sa propre énergie pour alimenter... Euh,
0: Ouais ouais ils le, ils le font déjà mais c'est pas le problème c'est pas euh, c'est pas c'est pas vraiment l'énergie le problème même si ça consomme etc Google ils ont des grands panneaux solaires etc ils ont du mmh. renouvelable pas mal euh, mais le problème c'est surtout sur la fabrication euh, du matériel quoi où tu es tu, 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 tu des mines de silicium en Angola as des gamins qui, qui travaillent sur le truc pour extraire dans la mine euh, donc il euh, y a des milices enfin ça se passe pas bien quoi et ils sont ils sont tabassés, machin ouais. Et ça, euh, voilà quoi. Si, si on demande de plus en plus de matériel, de plus en plus de construire de choses, euh, forcément, ça va aller de, de mal en pique, quoi. Donc, euh, je sais pas. Sur le euh, point de vue écologie, je pense qu'il peut y avoir un frein quand même là-dessus.
3: Ouais. Peut-être qu'à terme, on arrivera effectivement avec une smart TV, une application. Mais... Se connectera dessus, mais bon, après il faut voir aussi. Je pense il faut gérer la chauffe
2: euh... après votre truc. J'ai envie de jouer plus au Scrabble que aux jeux vidéo. Là. <rire> 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 voilà. Mais c'est vrai que j'ai, moi, forcément, les fermes de serveurs et tout. On a entendu parler. Tant mais au Groenland, ça fait fondre la banquise. Voilà, on ce qui meurt, ça c'est clair, mais euh, c'est vrai que j'avais jamais pensé à la. Tu vois pourquoi ça reste toujours un élément de, un détail en fait et en fait c'est une croissance exponentielle des, des besoins en, en serveur hein. ça a clairement euh, l'impact physique en fait c'est vrai il faut des terres euh, des terres rares il faut ouais, ça, un peu, euh, un peu des trucs un peu dégueulasses c'est du trade assez euh, réglementé quand même et bon à la base ah, c'est
0: pas c'est pas, pas si réglementé que ça hein. je peux te dire que non, mais voilà, que les on... compagnies ils regardent pas trop d'où vient la marchandise du moins que
2: Ouais. Non, et, et en fait, on est. Euh, bah, tous les problèmes que tu as sur la fabrication d'un smartphone, en fait, ouais. tu l'as derrière ton écran. C'est-à-dire que toi, tu le vois pas, tu as le jeu vidéo, mais derrière l'écran, tu as ça, en fait.
0: C'était un peu. Alors, moi, ma question, c'était geek écologique. Et effectivement, alors, je voulais parler un peu du cloud gaming, ça, ça Mais il y a aussi, euh, et surtout, c'est les, les smartphones qui sont, qui sont terribles parce qu'effectivement, on en produit euh, des tonnes et des tonnes et, euh, et ils sont très consommateurs de matériaux rares. Donc. Euh, et là, on parle pas sur le marché des, des consoles et tout. On parle de 100, 150 millions de, de consoles, peut-être 200 millions avec, euh, avec la Switch. Mais, mais sur les téléphones, c'est en milliards, quoi. Donc, euh, donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Est-ce que ce modèle va tenir encore euh, longtemps, ou est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus raisonnable et peut-être changer de téléphone euh, tous les deux ans, tous les trois ans. De toute façon, les trucs sont devenus hyper
2: puissants. Mais euh, j'ai fait récemment tomber mon, mon très beau Huawei, je sais pas trop quoi, là. Et, euh, et alors l'écran est fêlé et, euh, et j'en ai marre. Je vais pas le réparer. Je vais pas me acheter un nouveau smartphone. J'ai essayé, c'est bon, c'est comme une vieille guitare ou une vieille paire de, de chaussures. Je la garde et puis basta. Quoi. Euh, ça m'énerve. Je bosse dessus. Je vois l'écran fêlé tous les jours, mais ça m'énerve aussi quand j'utilise. Du coup, je l'utilise moins déjà. Mmh. C'est bête, hein. Mais en fait, maintenant, c'est plus un, un plaisir d'utiliser un smartphone. C'est juste maintenant, je, je rends l'utilisation de ce smartphone chiante. J'ai enlevé des apps qui m'étaient utiles je le rends en fait plus difficile à utiliser. Et du coup, j'utilise moins et avec beaucoup plus de. Euh, quand je le prends, c'est que j'ai besoin de le prendre. Je fais dix fois moins de photos par exemple. Ce qui est dommage pour mon nouveau-né parce que quasiment j'ai que trois photos <rire> d'elle. alors que j'en ai 3000. <rire> euh, mais. Euh, mais euh, ah, c'est euh, le cas ça ben, voilà, et je me suis remis à lire euh, des livres à papier parce que je me suis pété les yeux sur les sur écrans d'ordi et de, le téléphone. Et maintenant en fait, je me mets des barrières. Non, je vais pas encore. j'en suis à un, à un smartphone tous les ans et demi ou deux ans, quoi. C'est ridicule. Ouais. ridicule. Encore,
0: tu es, es à peu près raisonnable, hein, parce qu'il y en a, ils sont euh, ils sont un smartphone tous les trois ou quatre mois. Hein.
2: Oui, j'en connais, mais euh, dès qu'il y a le nouveau iPhone, il leur, il leur faut, ils l'ont avant tout le monde, etc. Mais, ouais, euh,
0: ouais,
2: mais même, je trouve ça. Euh, C'est indécent, quelque part, en fait. Et je trouve rentre, ça aussi.
0: Hein. Alors, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais quand j'avais regardé le documentaire, là, il y a un très beau documentaire, je le mettrai en lien. Euh, de Verplayer, on est à 30 millions euh, d'objets, euh, 30 milliards pardon, d'objets connectés fabriqués par an. Quoi. Je savais que Samsung vendait 1 million de devices, mais 30 milliards, c'est énorme. Quoi. Ça veut dire que euh, c'est quasiment euh, 5. Euh, en moyenne, les, les, les hommes, alors en plus, bon, à mon avis, c'est des grosses disparités entre les Européens, etc. Mais en moyenne, on achète 5, euh, 5 appareils connectés par an. Quoi. Mais,
1: mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais. Avec ce qu'on vit tous, euh, la planète vie et avec les histoires de confinement, on existe tous si on arrive à pas péter des câbles parce que, bah parce que, parce qu'on a les téléphones, parce qu'on a Internet et tout, parce qu'il y a les consoles vidéo, ça renforce, mais comme jamais, le rôle de ces objets-là dans nos vies. Et ça leur donne, ça leur donne un sens énorme. Donc je pense que les comportements addictifs euh, vont être encore plus catastrophiques après ce phase-là. Ah,
0: Ouais. Ah, je ne sais pas, je pense que là, n'empêche pas l'autre. Tu peux être... Euh, enfin bon, c'est ce que j'essayais de faire parce que je suis assez geek et tout, je mets la technologie. Mais bon, je me dis aussi que je ne vais pas laisser une planète un peu dégueulasse à euh, mes enfants ou aux prochaines générations. Et, euh, et je pense que, tu vois, si tu es un peu raisonnable, que, que tu achètes un, un téléphone, peut-être tous les 3 ans, quoi, ma télé, tu vois, elle, elle, elle a 10 ans, elle marche toujours bien, c'est une 80p, c'était une belle télé, Dollet, etc. À l'époque, je ne suis toujours pas pressé d'en faire. Pareil, les, les consoles, au final, le modèle est pas si mal, tu la gardes 7 ans, tu peux jouer pendant 7 ans, etc. Ou même l'ordinateur, l'ordinateur, tu changes un composant, etc. Mais tu peux garder les trois quarts euh, tout le temps et tout. Si tu fais des comportements un peu responsables, déjà, à mon avis, tu évites déjà, euh, tu vends pas 30 milliards d'objets euh, par an et voilà. Tu... Du coup, il y a, y a moins de bordel en Angola, etc. Ou dans la mine de Silicium, les gens sont massacrés, quoi. Et peut-être qu'il va falloir une régulation un peu plus costaud pour euh, qui, pour l'instant, ne euh, euh, pas ça de près, mais euh, peut-être s'y mettre.
3: Après, avec la domotique et tout, même, même ta clim, elle a une adresse IP. Euh, il <rire> y a tout qui devient connecté. Même les voitures, de plus en plus, tu as des, 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 du réseau qui est embarqué.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr que ce n'est pas... pas évident, mais je pense que de toute façon, euh, il euh, y, a, y a, comment s'appelle je, Moi, je, je reste positif et je, je pense que l'être humain, euh, quand on lui explique que s'il continue, euh, il va droit dans le mur et que ses prochaines générations seront condamnées, il va se remettre en question et on va trouver une solution. Euh, on, a trou on va trouver une solution commune. On ne va pas continuer comme ça. Euh, moi, je prends un peu l'analogie de, de la bombe atomique ou, euh, ou des problèmes de, de, de nucléaire. Euh, voilà, au final, il n'y a jamais eu d'hiver atomique, etc., et au final, on s'en fait bien tirer, entre guillemets, la guerre froide, etc., mais il n'y a pas eu de, de, de vraie de vraies guerre atomique. Je pense que ce sera, ce sera pareil là-dessus, sur, sur l'écologie, on va, on va en prendre de plus en plus. C'était Jean-Covici, moi, que je regarde régulièrement, je vous invite à regarder ces vidéos, euh, qui expliquait récemment que, bon, avec ce qui se passe, euh, bah, les, les virusologues, etc., ou même les ou même les, les, les médecins et tout sont beaucoup plus euh, entendus à l'heure actuelle que ce qu'ils sont euh, d'habitude. Et il disait que euh, c'est entre guillemets une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quand on va commencer à avoir des solutions vraiment des gros problèmes, on va entendre de plus en plus euh, des écologistes intelligents qui euh, et on va trouver des solutions ensemble.
1: Ouais, je suis pas d'accord. Ceux que sont entendus aujourd'hui, c'est ceux qui disent ce que les gens ont envie d'entendre, quoi. Euh, les constats, ils existent, et là aujourd'hui, on a envie d'entendre des médecins qui nous disent… Euh... On, a, on a fait le choix de ne pas parler de... Oui. de la situation actuelle, mais on a envie d'entendre des médecins qui disent, pour x et y raison, euh, c'est pas si grave ou ceci ou cela, enfin, en gros, d'avoir des infos, parce qu'on parce qu est dedans, on est chez nous. Mais d'ailleurs, le climat, euh... oui, c'est je, loin, je on n'a pas
0: envie de et puis voilà quoi. Ouais, j'ai oublié de préciser François quand je dis euh, ils sont entendus, je je parlais pas pas forcément par nous, mais plutôt par les dirigeants. Que les dirigeants, écoutent euh, voilà, des gens en général euh, qui sont plutôt euh, qui sont plutôt intelligents et qui ont, et qui ont des réponses. Et euh, et moi j'y crois. Je pense que voilà, quand les pays développés, les dirigeants, voilà, qui qui ont un minimum euh, de, de neurones, euh, ils vont pas. Prendre plusieurs sources, ils vont confronter des sources, ils vont essayer de bien s'entourer et ils... ils vont faire au mieux. Mais euh... on verra bien. Hein. J'espère que les raisons quand même. Mais...
3: <rire> on verra bien.
0: Il <rire> rester positif. positif. Ouais,
1: c'est bien, bien. Il faut. <rire> Je suis totalement défaitiste
0: sur le sujet, moi. Donc tant mieux. Ah non. Arrête. <rire> Bon, je, je sais qu'on a fait, je crois qu'on arrive, à, on a fait plus d'une heure, je pense. Donc, euh, je ne sais pas si vous voulez, s'il y en a qui veut clore le, le sujet ou clore le podcast hein, sur, sur une conclusion ou sur euh,
2: une remarque euh, sur les différents thèmes ou autre. Mmh, ben en fait, on a, il y a un thème en général, c'est le comment changent en fait les, les métiers, quoi, la, la production de, euh, que ce soit les jeux vidéo, l'art, etc. Tu as déjà fait la remarque aussi. C'est vrai, ouais. Oui. C'est vachement similaire en fait. Ouais. Est dans des... Très bien vu. Mm.
0: Quel talent ce Florian là Il arrive, il arrive avec des cryptons bon bon de <rire> ouais, Et... ouais,
2: Sinon, pour un podcast de papa, on ne parle pas beaucoup de gamins, hein,
0: ah. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais une question dessus. Alors, peut-être on peut la faire rapidement, mais elle est vachement. Euh... Elle est vachement ouverte. J'ai pas la réponse. Et
2: si vous Les enfants pour ou contre
0: Les enfants pour ou contre non. Euh, mais c'était. Euh... Alors j'avais mis comment calmer euh, un enfant en crise. Mais sinon j'avais dit aussi comment se reposer avec des enfants en bas âge. Si vous avez des astuces. <rire>
2: <rire> au
3: prochain épisode <rire> euh, Ouais, alors, au prochain épisode on va apporter, mais...
2: ben non on fait péter maintenant parce que là franchement j'en ai besoin <rire>
0: <rire> alors euh, moi j'ai réfléchi un peu à la question hein, parce que des fois, des fois je suis concerné euh, je vais discuter avec des collègues moi ma petite, euh, bon, ma, ma, petite euh, ma petite solution c'est euh, déjà de, de faire des siestes euh, le week-end euh, souvent quand il en fait donc euh, d'essayer de faire des siestes avec lui ou d'essayer même de faire des siestes euh, le week-end euh, tout court et euh, sinon de bah d'essayer de bah c'est con moi ce que je veux dire mais bah, de me coucher assez tôt quand je suis fatigué et euh, peut-être euh, voilà de faire une nuit sur deux alors moi c'est un peu différent parce que n'est bah, 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 pas forcément souvent mais voilà de de, se, de voir quand il y en a un qui est quand il y a un des deux parents qui est plus fatigué que l'autre prenne un peu le oui,
3: coup. après c'est ça le but, hein, l'alternance, enfin, on est deux, donc <rire> du coup, ouais. je, je pense que enfin, euh, nous, on fonctionne un petit peu comme ça aussi. Hein. Alors après, il y a des contextes particuliers, hein. c'est vrai que quand tu télétravailles toute la journée, voilà, tu ne peux pas le garder.
2: Ouais. Ouais. Un... j'ai une, une de mes filles elles se lève tous les matins elles sont à 5h15, 5h30. Ouais. Euh... C'est chaud. Quoi. Elle a fait ça régulièrement, ça fait bientôt trois ans, elle, a, elle nous a fait ça, ça fait deux ans qu'elle fait le coup. On a eu du répit pendant cinq mois et là, elle s'est remis. Euh, ça, c'est vraiment crevant. Tous les matins à 5h30, elle est debout. Hein. Est pas, euh, euh, on va faire une sieste, elle est debout, et joue, elle fait de la musique. Ouais, deux ans, deux ans et demi, donc forcément, plein d'énergie, elle parle bien. voilà et, euh, Donc, ça dépend aussi vraiment des... tu la sieste La sieste en même temps qu'elle c'est même pas une question, c'est on l'a fait quoi. <rire> non, mais parce que. Il y a durant longtemps un... ça s'y c'est ou pas Ouais, 1h30, tout comme ça. Ouais, ça va. Ouais. Mais. Euh... Et je bosse en euh, ce moment beaucoup, du coup, euh... je me couche à minuit, je réfléchis au boulot jusqu'à 2h du mat, et puis je suis arrivé à <rire> 5h30, une petite. Euh...
0: Ah ouais,
2: c'est. Ah, euh... <rire> ouais. Donc euh, là c'est chaud et donc c'est pour ça quand tu dis quand toi t'as des solutions pour te reposer vas-y péter hein c'est
0: <rire> bah, pas, je suis Non mais après euh, je sais pas après si c'est si, savoir aussi au sein du couple hein, si tu peux faire un peu euh, chambre à part ou. Euh...
2: Ah, on fait ce qu'on peut euh, de toute façon on a de la place et on fait aussi de l'alternance etc. Genre hein, ce matin c'était moi qui suis occupé euh, la petite. Ouais. Demain matin euh, ce sera non c'est ça ou c'est l'inverse j'ai oublié tellement fatigué j'ai oublié non merde ouais, demain matin bien... c'est moi. <rire> pas
1: fait, <de> coucher. <rire> merde, merde. Bon bah, Moi, j'ai connu, euh, <rire> connu un épisode euh, ben, super fun il y a, il y a trois ans. Euh, j'ai fait un gros burn-out. Et c'est hallucinant, les solutions qu'on arrive à trouver et à mettre en place quand vraiment on y est forcé. Euh, en mode ⁇ Ok, maintenant on s'est posé avec ma femme, mais en mode euh, ⁇ Ok, on fait la petite liste de tous les trucs qui nous emmerdent et euh, et on les fait péter quoi. Et en fait, il y a un nombre de solutions simples des trucs. Enfin, et, et euh, voilà, je sais pas, je sais pas si on est capable de le faire autrement que dos au mur. Euh, J'ai un peu peur, malheureusement, que l'humain ait besoin de se prendre une claque pour arriver à se dire hein, tiens, si je change quelque chose. Ouais. Mais mais c'est dingue c'est dingue euh, des 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 trucs je me mettais en vrac le matin on a changé l'organisation sur des trucs et tout et t'as vraiment des vraies solutions qui peuvent apparaître quand euh, voilà quand vraiment il faut et que voilà. donc euh vous invite à faire ça, euh, ça ah, paraît ouais. dingue, mais enfin voilà. <rire> tu te dis, t as, t as des solutions, les solutions vous les connaissez, mais elles sont devant vos yeux euh, probablement, Et sauf que des fois on s'interdit de les mettre en œuvre ou des trucs. pas à partager,
0: François, C'est des solutions pour les enfants euh,
1: pour se reposer euh, pour des preneurs, hein euh, pff, Ouais, non, ça a été une remise en question globale et je me, je, je me verrais pas bien de donner des leçons, mais enfin, en tout cas vraiment là... L'esprit de ce que je veux vous dire, c'est que là, j'entends ce que tu dis hein, sur ton rythme de vie. Euh, euh, je ne sais pas c'est Fabien qui disait ça, euh, qui, qui, qui en racle, hein. euh, est en règle. C'est des situations qui te mènent dans le mur et, et, et là-dessus, euh, des, des solutions, il y en a plus que ce qu'on pense. Quoi. Et quand on a les doigts, de le jus, de, les têtes dans le guidon, là, en fait, on devient vraiment con, 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 avec, con. on ne voit plus les solutions. Mais bon, est-ce que j'aurais su voir ces solutions quand j'étais dedans Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que juste après, une fois qu'il a pris le mur, tu fais « Ah !» <rire> Il fallait que je fasse ça, en fait. <rire> et c'est dingue, tu te dis. la prochaine fois, voilà.
2: Je... Il y a des que j'ai fait. Et... L'année dernière, il y a deux ans, euh, J'écrivais une thèse. J'avais une petite gamine, un petit bébé qui, qui faisait les mêmes lignes mêmes pourries. Donc, je me couchais tous les matins à 3h du mat et je me levais à 6h, en fait. Et euh, ça a duré trois mois. C'était il, il y a un mois demi Et, euh, euh, et j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire. C'est-à-dire que je ne me souvenais plus que je sortais un rendez-vous, par exemple. Et euh, donc, donc là... Et l'alcool euh, aussi, quand même. Non, non. <rire> <rire> J'aurais aimé, aimé que ce soit des blackouts, mais même pas. Euh. Et euh, ah, c'était grave. Et, euh, et effectivement, j'étais de mauvaise humeur. J'ai euh, de gros problèmes pour gérer... Euh, j'avais heure euh, et je devenais con. C'est-à-dire que euh, je, ce que je disais était moins intelligent, clairement. Ou euh, ce que j'écrivais aussi. Je faisais plus d'erreurs, etc. Donc, et je ne me rendais pas compte de mes erreurs sur le coup, en plus. Donc, en fait, vraiment, quand tu es vraiment crevé, tu deviens bête, tu t'en rends même pas compte. Ce qui est la définition de la bêtise. Et, euh, et ben, j'ai changé complètement ma façon de bosser. donc Je me suis mis au télétravail, en fait, il y a un an et demi. Euh, pour me faire venir, t'as intérêt à avoir une bonne au bureau, t'as intérêt à avoir une bonne euh, une bonne explication. Euh, euh, ma comptable, euh, ma DG, euh, même mon bureau, c'est du comment on appelle ça, cest euh, veux dire du open source, mais en fait c'est un open space. Euh, la comptable, c'est tout par SMS, par WhatsApp. La DG, c'est pareil. Le notaire, quand il y a beaucoup de paperasse, je le vois même plus. Euh, donc j'ai essayé de tout en fait faire en télétravail le plus possible pour pas pour perdre zéro temps dans les transports. Euh, ce qui m'économisait facile une heure trente par jour. Ouais, euh, et ouais, et, euh, et vachement. On tout le temps Comment C'est
0: en calbute tout le temps, maintenant c'est ça qui ouais. euh,
2: Bah ouais, mais ils sont confortables. <rire> <rire> non, même pas en fait. Là, par, par contre, je conseille de bien s'habiller quand on. C'est-à-dire que tu t'habilles quand même quand tu es à la maison, tu fais pas. Parce que sinon, tu si, en, si, tu te, si tu te grattes un peu les, les roustons en disant hey, « on est tranquille » et puis tu commences à bosser à midi, c'est mort. Ta, ta journée, elle est foutue. Déjà, tu ne commenceras pas à bosser à midi, tu commenceras à travailler euh, le soir parce que tu as une deadline, un truc comme ça. Et donc là, tu passes ta nuit à bosser, c'est fini, tu as, as raté de, le truc. Donc en fait, bosser à la maison, ça demande quand même des... des... Euh, des comment dire... Des petits rituels et des, des petites ouais, habitudes. il
0: faut
2: des retards. Ouais. De ligne, ah, de retard. en ce ouais euh, ouais. Il en faut pour mesurer ta fatigue, pour mesurer, pour se repérer. Ah oui, là je suis plus crevé qu'hier, ou là je suis en meilleure forme. Il faut, t'en as besoin de ça. Mais non, non, donc justement, habite-toi. Habite-toi. On va garder
3: le même rituel, au final, que si j'allais au travail.
0: Toi, tu vas à poil, de toute façon. De toute façon, quand j'y vais, j'y vais en
2: même Tu fais quoi, maître nageur sur le toit liste
0: maître nageur au cap d'ag
2: je <rire> euh... <rire> pense qu'elle allait à poil au bureau. Euh... Bon. Mais, euh...
3: Non, je non, pas le droit, pourtant ils sont assez open. Mais... Ah bon. A tous,
2: père. voilà, c'est un des trucs que j'avais trouvé c mais c'est un peu drastique, mais ça marche. Voilà, voilà. Ok. Bon, on fait un peu plus papa maintenant avec nos
0: questions. Euh... <rire> Euh, mais je promis, je, pour le prochain, je, je prendrai quelques questions sur les enfants, sur l'éducation, etc. Il y a des choses aussi qui, qui m'intéressent. Comme euh, bon, on est tous confrontés euh, à des enfants, euh, je pense que... Voilà, pourra je vais aussi. faire un,
2: un coup de gueule ouais. aussi euh, la prochaine fois à propos de Petit Ours Brun qui, euh, qui m'énerve profondément. Ah ouais, moi c'est Petit Escargot. <rire> bon, voilà.
0: Chacun ses démons, hein, tu sais. <rire> Exactement. Voilà. Putain, les livres, non mais sans déconner, les livres les livres qui font de la musique, là, il adore ça, moi, mon gamin. Putain, c'est horrible, quoi. toute la journée, petit escargot, petit escargot, en boucle, en boucle, le truc. ou euh... <rire> bon, je m'étais suis démerdé, tellement quoi. habitué,
3: j'entends je, même plus. ouais la ouais, partie tu du son de la maison. Mais... Du...
0: Ouais, 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 tu t'habitues, mais bon, au début, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Il, a, ah ouais, il, 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 il a usé les piles, mais on en a racheté. Donc...
3: <rire> ah ben, bah, tu tentes aussi.
0: Ah ben, un peu con aussi, Pour
2: ouais. ce le pire, c'est quand euh, les piles euh, s'usent un peu et que tu as que la moitié de la chanson. et donc il Oui, dessus. ouais,
0: c'est ce qu'il nous faisait ouais.
2: Mmh, après, tu as la version tectonique, tu sais, genre... Euh...
0: Petit test, petit test, <rire> Ah, le truc horrible, quoi. Ah, l'angoisse, ce ah, bon, on Allez, on Bon, on conclut là-dessus ouais. Allez, on conclut
3: là-dessus.
0: Merci à tous. Hein, et puis, euh, à la prochaine. Et puis, à bientôt. T as T as bientôt. Les gars. Merci, marche, à bientôt. bientôt. Ciao. 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 Ciao.